We hebben het niet gehad over zelfliefde. En dat is wel iets waar ik heel veel mee bezig ben in mijn leven. Misschien is dat interessant om daar kort over te babbelen. Maar ik weet niet of je daar zin in hebt. Tuurlijk, 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 tuurlijk. Doe maar. En ja. is, dat, is dat dan een thema die recent in je leven is? Of is dat iets al door heel je leven dat dat, dat dat speelt? Ik denk dat ik dat als kind heel hard had. En dan is dat weggevallen bij mij door in de jaren, door wat ik dan had meegemaakt. Er zijn een paar gebeurtenissen geweest in mijn leven waardoor ik geen zelfliefde ervaarde. Mm-hmm. En, zo, en, en dan heb ik dat terug kunnen ontdekken in mijn leven. En nu zit ik op een punt, en ik denk dat ik dat zo nog wel wil meegeven, aan, ja, again, wel heel hard aan vrouwen, maar eigenlijk ook aan mannen, hè, dat zelfliefde veel meer gaat dan... Uh, dan alleen maar over je lichaam. En zelfliefde, dan denk ik dat heel veel mensen... Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik hou van mijn billen, ik hou van mijn, ja. uh, van mijn kilo's, ik hou, ik hou van hoe dat mijn benen eruit zien, of mijn gezicht, of mijn haren, of weet ik veel wat. En dat gaat daar zeker en vast over. Body acceptance, body positivity, daar ben ik heel veel mee bezig, met vrouwen die ik begeleid. Maar dat gaat ook tot op zielsniveau. Ja. Het gaat echt over je eigen ziel graag zien. En wie zijt jij als ziel als alle maskers wegvallen? Grappig in deze tijd om te gebruiken. Want in deze matrix, waar alles in ons gezicht duidelijk wordt eigenlijk. Maar als alle maskers afvallen... Wat is er dan nog over? En kunnen dat graag zien? Ja. En hoe gaat je dat accepteren, wat er daar dan voor je staat? En, en hoe gaat je daar liefde naar sturen? En hoe gaat je daarmee omgaan? Met, met al het mooie, het slechte? Uh, hoe gaat je schaduwwerk accepteren? Ja. Hoe gaat je het licht schijnen op je schaduw? En daar ook van houden. Van het feit dat er gewoon ook donker is. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ben je er klaar voor? Ik ben er 100% klaar voor, Peter. Zalig. <laughs> dat Charlotte zo wist. Hallo. Goed. Heel goed. En bij jou? Fantastisch. Zeker dat ik jou zie, want wij hebben wel een heel speciale connectie. Hè? Dat is echt zo. Dat is echt zo. Vanaf de eerste moment, hè, dat was een klik. Ja, ja. Zonder, je had, je hebt dat, ik had er zelfs geen woorden voor nodig, omdat uh, dat is iets, uh, hoe zeg je dat, energetisch dat je dat voelt. Ja, dat was echt zo. Dat was gewoon direct duidelijk van ja, daar kan ik uren mee babbelen. Ja, want ik heb jou leren kennen via een podcast dat ik opgenomen heb met mijn vriendin, dat je samen Lumen mee doet, Karen. Want ze ja. heeft jou vermeld, en ik herinner me nog goed, want ze heeft zelfs een van jouw schilderijen. Um, en als ik het goed voor heb, heel lang geleden deed je iets totaal anders dan wat je nu doet. Ja, dat klopt. Als ik het goed voor heb, was je vroeger leerkracht of zoiets. Klopt dat? <laughs> die, die rumors heb jij juist gehoord. <laughs> ah. Nu, vooraleer dat we beginnen met, met het leerkracht zijn, hoe heb je dat al van jongs af aan dat je wist dat je meer voelt en ziet dan een andere persoon? Mm, Oeh, dat is een heel interessante vraag die eigenlijk nog niet veel mensen mee gesteld hebben. Um, ik deelde vandaag in mijn Instagram verhaal. Ja, eh, Peter gaat me interviewen en dan kan ik eindelijk eens wat dieper gaan op de onderwerpen. En bam, uw eerste vraag is al direct. <laughs> um, rechterop. Ja, weet je wat ik vroeger zag als ik nog heel jong was? Um, dat waren schimmen. Ik zag heel veel schimmen. Uh, in mijn kamer. En um, 
ik wist heel goed waar dat die zaten. Zo. Uh, ik wist heel goed waar dat die waren in mijn slaapkamer. En okay. uh, als ik bijvoorbeeld de trap opliep, ik voelde altijd dat er iets achter mij zat. Dat heb ik heel mijn jeugd gevoeld. Zo. Dus ik heb zo de, de angsten daar rond wel gehad als kind. Uh, ik weet niet zo goed of ik dat veel met mijn ouders heb besproken. Ik herinner mij wel gesprekken. Dat ik dat zeg van, uh, er zijn schimmen in mijn kamer of zo. En, en dat, dan, dat er dan mij verteld werd iets van, dat zijn de schaduwen van de bomen in de gordijnen. Maar dat waren andere dingen die ik voor had. Uh, ja, dus dat is wel, ja. En je was er dan bang van, omdat je niet wist wat dat was? Omdat dat onbekende was? Ja, en dat was heel donker, hè. Dat waren echt donkere schimmen, dus dat was... Uh... Dat was één. <laughs> en, en is het dan een punt geweest waarbij dat voor jou helder werd, dat iets dat, dat er gebeurd is, dat je binnen een keer dacht van, uh, ja, ik heb moeder gaan zijn. Ik voel en zie meer dan de gemiddelde mens. Ik sta meer open. Dat is voor mij pas duidelijk geworden een paar jaar geleden. Dus dat is, dat is heel lang een mysterie geweest. En ik denk ook wel dat zo... Wat moet ik zeggen, zo in mijn, vanaf mijn puberteit dat ik dat onderdrukt heb. Hè? En dat ik daar niet. Ik, heb, ik, ik had geen omgeving die daarmee bezig was of die mij kon vertellen wat dat was. Uh, ik had geen uh, psychic tante of zo. Dat is wel waar. Ik heb een psychic tante, maar ik heb dat gesprek nooit meer gehad. <laughs> uh, dus uh, ja, nee. Dat is, dat is heel lang een mysterie gebleven. Uh... En dan, dan ben je gaan studeren. Ja. Dan heb je voor leerkracht gekozen. Was dat dan voor bepaalde vakken of hoe was dat dan uh, dat je dat gekozen hebt? Ja, dat is niet zomaar gegaan. Ik, ik wou vroeger altijd uh, juffrouw worden, omdat mijn mama juffrouw was. En ik wou iets bewijzen aan mijn mama. Oké, okay, interessant. Ja, mijn mama is vandaag jarig. Kijk eens aan. Toeval ja. bestaat niet, hè? Ja. Zo, uh, ja. So, yeah. Raised by a Virgo. <laughs> dus ja, altijd... Ja... Je best moeten doen, hè, op school. <laughs> dus uh, ik, ik had een grote ambitie. Ik wou altijd wel iets bewijzen tegenover mijn mama of zo. Ik wou die altijd trots maken. Dus ik wou ook juffrouw worden, maar uh, ik ben eerst ergotherapeut geworden. Ja. En dan, als ik dat diploma had, voelde ik van, ja, ik wil toch nog altijd precies mij bewijzen. Uh, en dan ben ik ook juffrouw geworden. En dan ben ik te weten gekomen dat je je helemaal niet zo moet zitten bewijzen in het leven, maar dat je gewoon moet doen wat je grote passie is. En dat was... Schilderen. En maar hoe, hoe, is dat, hoe, is dat, hoe is dat punt gekomen dat je dat wist? Wat is er gebeurd? Ben je in een burn-out gesukkeld of iets anders? Of is er iets anders serieus gebeurd waarmee je zei van this is not me? Want uiteindelijk heb je dat op een redelijk jonge leeftijd al ontdekt. Bij mij is dat pas veel later gekomen, wat jij onder, jij onder andere een stuk te maken mee ook hebt. Um, hoe, wat is er dan gebeurd? Of ben je iemand tegengekomen of zo? Of hoe is dat gebeurd? Ja, ik, ik weet nog, ik stond in het onderwijs en mijn knie deed wel heel vaak pijn. Uh, zelfs zo erg dat ik soms op ziekenverlof moest daarvoor. Omdat ik, dus, dus mijn lichaam gaf aan dat dat, dat dat geen goede omgeving was voor mij. Uh, maar natuurlijk, ik, ik weet niet of dat iedereen dat kent, maar iedereen die, die echt een passie heeft van kleins af aan, weet ook, er is geen gevoel zoals je passie uitvoeren. En dus mijn passie, die had ik weggestoken. Uh, vanaf mijn achttiende tot mijn, denk ik, vijfentwintigste, zoiets. Uh, ik had vijf jaar lang, alleen langer eigenlijk, hè, niet geschilderd, niet getekend. Uh, om, omdat, ik dat, ja, omdat ik geblokkeerd zat. Dus ik heb wel een blokkage gehad. 
En dan ineens ben ik terug beginnen schilderen. En dan was dat heel duidelijk van, oké, okay, dat is mijn leven en dat is dat niet. Uh, heb ik dat gewoon op 1, 2, 3 kunnen beslissen? Nee, totaal niet. Hè. Ik heb daar wel... Allee, dat is een hele um, transitie geweest. Het uh, heeft maandenlang geduurd, eer dat ik helemaal die stap heb gezet. Stap gezet, bedoel je dat zeggen van stoppen met lesgeven of, of voor kinderen zorgen, naar effectief fulltime kunstenares schilderen, zou ik maar zeggen. Ja, inderdaad. Ik stond in het zesde leerjaar uh, hier in Bergen. Ik deed dat wel heel graag. Hè. Ik vond dat echt wel ik vind dat geweldig, hè, met kinderen werken. Um, maar ik ben zo iemand, ik vind heel veel geweldig. Ik vond dat ook geweldig om in de psychiatrie te werken. Maar er is niks zo geweldig als dat schilderen. Um, en dus ik heb... Wat ik eerst gedaan heb, is met mijn, uh, ik heb met mijn directrice gepraat toen. En die schilderde zelf ook en die begreep mij goed. En had ik gevraagd, mag ik half tijd blijven werken? En voor de rest schilderen wat mijn werken waren aan het verkopen. Dus dat was heel spannend allemaal, maar ik voelde, ik moet, ik moet deze doen. En die heeft daarop toegezegd. Dus dat was echt heel fantastisch. Ja, dat is een, een geweldige vrouw. En, um, maar dat was niet genoeg, want ik had nog altijd een headspace, ook al had ik tijd... Ik had geen headspace, ik had geen ruimte in mijn hoofd, want het onderwijs nam alles in. Um, dus ja, ben ik wel naar manieren gaan zoeken van oké, okay, hoe, hoe kan ik dat volledig achter mij laten en hoe kan ik uh, vol tijd als artiest gaan werken of ja, en dan, dan heb ik zo wat tussenstappen meegemaakt. Hè. Zoals? Uh, ik heb uh, hypnosetherapie gedaan. Oké. Okay. Uh, omdat ik wou verwerken wat dat mij ooit geblokkeerd had. Regressie en... dus. Heb je daar regressie gedaan of zo met die hypnose? Teruggekeerd of zo? Ja, ik ben teruggegaan naar mijn 15-jarige zelf. En ik heb mezelf kunnen vergeven daarvoor iets. Mm-hmm. Dus dat was wel heel knap. En dat, dat heeft heel veel uh, geholpen. Uh, omdat ik voelde van, als ik, als ik voltijds artiest wil worden, dan moet ik eerst terug. Want dat klopt niet dat ik nu verder ga. Ik kan nu niet verder. Ik moet eerst terug. Ik moet, ik moet iets oplossen. En, en wil je vertellen wat je diende op te lossen, wat je wilde vergeven aan jezelf? Ja, zeker. Uh, toen als ik 15 jaar was, uh, had ik mijn eerste relatie en daar heb ik seksueel misbruik meegemaakt. Oei. Ja, acht maanden lang. Acht maanden lang? Ja. Dus en ja. Was je kwaad op jezelf of schaamde je daarvoor? Ja, ik denk dat als je zo'n slachtoffer bent van zo'n situatie als, ja, je bent eigenlijk nog een kind, hè. Toen voelde ik mij geen kind, maar hè, als ik nu terugkijk, je bent nog een kind. En mm, je, in je herinnering sla je zo precies op van, ik heb hier schuld aan. Ik was verantwoordelijk. Ik, had, ik heb daar echt maanden lang kunnen uitstappen, ik heb dat niet gedaan. Waarom heb ik dat niet gedaan? Uh, en, dan, en je wordt kwaad op je eigen. En ik was eigenlijk jarenlang kwaad op mezelf dat ik dat toegelaten. Dus dat is een soort overlevingsmechanisme. En in, de, in je onderbewustzijn was dat echt bevroren, zou ik maar zeggen. Ja, mijn hart was bevroren. Ja, het kon niet stromen. Nee. Hartchakra zat dicht, volledig dicht, denk ik. Ja. En, en is, dus, dat, ja. is dat dan door die hypnose, is dat dan één of twee sessies, dat je daardoor... Je hebt veronderstel dat je de hypnose bent gegaan, je hebt jezelf dat vergeven. En toen is het beginnen stromen en heb je beslist, ik ga zelf ook hypnose geven, maar ik ga dat waarschijnlijk ook geven aan andere mensen. Ja, uh, uh, ja met wat tussenstappen. <laughs> ik heb dan eerst begeleiding gevolgd bij Karen Adriaanse. Ja, ik weet. Al... 
voilà, dat, dat was al een vriendin van mij. En zij, zij is toen ongeveer gestart met haar cursussen. En uh, ik zei direct van, ja, dat heb ik nu nodig. Mag ik alsjeblieft meedoen? En uh, die heeft mij toen die kans gegeven om mee te doen. En uh, ik wist toen heel goed van, oké, okay, er is heel veel losgekomen uit die ene hypnosesessie. Um, en, en dat moet verwerkt worden. En ik besefte gewoon, dat zijn puzzelstukken die in elkaar passen. En hoe dat ik dat besefte, weet ik niet. Maar ik voelde gewoon, ik moet dat daar allemaal gaan verwerken nu. Want anders kan ik niet verder als artiest en met mijn carrière. En ik voelde, er ligt van alles op mij te wachten. Dat borrelde in, door heel mijn lijf. Want die passie was toch aangewakkerd hè, door dat schilderplug. Maar uh, ik, voelde, ik, ik zag de uitweg niet of zo. Ik kon dat niet alleen. En ik voelde echt van, ik heb, ik heb hulp nodig. Hè. Ik heb echt mm-hmm. hulp nodig. En toen is dat opgelost. Dan heb je hypnose. En, en, en wat is er dan daarna gebeurd? Wat was er dan voor, daarna bij je dan? Want wat ik geïnteresseerd ben om te weten hoe dat je het dan effectief hebt, dan, je, hebt dan, je bent dan aan het schilderen gaan, maar je doet eigenlijk veel meer dan het schilderen alleen. Hè? Ja. Zeker van uh, ja. een dag. Hoe, hoe, is dat, hoe, is dat dan, hoe is dat dan verlopen? Hoe wist je het dan op één keer van oké, okay, ik, ik heb een bepaald soort energie waarbij dat ik. Um, dus dat ik andere mensen kan richting geven. Ik ga het zo zeggen. Hè? Ik kan je nog redelijk voetjes op de grond zeggen voor mensen die denken nu wel dat ze binnen te zweven. Hè? Hoe, 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 hoe heb je dat dan daar ingepast? Hoe is dat, hoe is dat tot stand gekomen? Oké, okay, ja. Uh, ja. Ik was dus terug beginnen schilderen, maar uh, ik had ineens een eigen stijl. Dus als je in de kunstmaniora schildert, uh, dan moet je een eiken openbreken op een bord en je moet dat aquarelleren of zo. En ik kon dat allemaal perfect, maar bo, ik vond dat allemaal saai op een duur, omdat ik dat allemaal gewoon kon. Maar dus na die jaren van niet schilderen, begon ik terug te schilderen. En opeens had ik mijn eigen stijl en dat was abstract. Dat waren hele speciale kleurencombinaties. Uh, dat waren precies waves, uh, frequencies. En ik begreep niet zo goed wat ik schilderde, maar ik droomde daar ook over. Ik droomde vaak eigenlijk beelden... Um, die dat ik dan moest schilderen. Um, en en ik, vanaf dat ik ben beginnen schilderen terug, vroeg ik mij af, elke keer, wat is dat dat ik maak en wat komt dat mij vertellen? En uh, dat was veel meer dan gewoon wat kleuren en wat golven. Dat, dat waren boodschappen, dat, was, dat vloeide door mij, um, dat, dat maakte mij, dat, dat creëerde mijn leven, dat zorgde voor verwerking. Uh, dat gaf mij een manier om in het verleden en naar de toekomst te gaan, maar ook even goed in het nu te zijn terwijl ik het maakte. Um, dus dat was alles voor mij op een bepaald moment. En, Heel en sorry dat ik je onderbreek, maar was dat dan eigenlijk een soort. Moet ik al zeggen, zie je dan eigenlijk je lichaam als een soort um, instrument waarbij je een soort gechanneld wordt, dat er iets binnenkomt en dat via het schilderen dat op papier komt? Ja, maar ik, ik begreep dat toen allemaal nog niet, in het begin. Ik ben mij toen echt beginnen afvragen van, wat is dat toch, wat is dat toch? En dan komen er de juiste mensen hè, die zeggen van, ja maar Charlotte, <laughs> ik voel uw werk, dat ben ik, of zo. Hè. Mensen, mensen herkenden zich in mijn werk of voelden heel hevige emoties en begonnen te wenen voor mijn werk. Of, ja, dat ging over... Ja, over emoties altijd. En um, dan heb ik ook geleerd over lucid dreaming en astrale reizen. En besefte ik van, wow, dat zijn allemaal dingen dat ik gewoon doe. En dat ik al lang doe, maar waar ik 
geen definitiebrat of zo. Of geen mensen kenden die dat deden. Um... Zijn hij in omgeving, je ouders en dergelijke, meer aan je vriendin? Omdat dat toch wel een, ja, dat is een rups naar een vlindertransformatie dat je gemaakt hebt. Hoe reageerde die van Charlotte? Uh, alles goed met jou? Heb je niks gesnoven of zo? Of, uh, uh, wat de hel is dat hier nu? Kunnen we niet gewoon een uh, koffietje drinken, een uh, sigaretje roken, een wijd wijntje drinken, uh, ergens in Antwerpen, een uh, kopen, weet ik veel? Hoe ja, reageerde ja. de omgeving daarop? Uh, eerlijk, heel eerlijk, niemand geloofde nu mee. Helemaal in het begin, hè? Mm-hmm. Helemaal in het begin was er niemand die echt zei van, ik geloof in u, in mijn omgeving. Hè? Ik geloof dat jij een kunstenaarscarrière gaat hebben die succesvol is, waar dat jij je geld mee gaat verdienen, waar dat jij je ei kwijt kunt. Uh, niemand geloofde dat. Er was niemand die dat tegen mij zei. Dat kwam via boodschappen. Zo bijvoorbeeld, uh, ik had eens een gesprek met iemand die ik helemaal niet zo goed ken. En, en ik zeg tegen die jongen, ik wil eigenlijk gewoon schilderen. En die zegt tegen mij, als je dat gewoon wilt doen, waarom doe je dat dan niet gewoon? Dus er zijn zowel van die korte gesprekken geweest met mensen die ik niet goed kende, die de juiste dingen op de juiste momenten zeiden, dat ik juist genoeg kracht had om dat te doen. Maar ik, had, ik, ik kreeg geen bevestiging van niemand uit mijn omgeving dat ik dat gewoon moest doen zonder een plan te hebben. Um, nee, dat was er niet echt. Klinkt echt verschrikkelijk. <laughs> maar hoe raar dat ook klinkt, denk je dan dat die periode, dat er eigenlijk niemand in je geloofde en dat je eigenlijk, ja, ik wou zeggen, je oude zelf, zou ik het maar noemen, heb je dat niet nodig gehad om te kunnen staan waar je nu staat? Ja. Is, is dat niet een soort geschenk of, of hoe moet ik dat nu gaan noemen? Ja. ja, iets dat je nodig hebt om de kracht, om nu te kunnen zijn wie dat je echt bent. Dat je ja. door die periode moest. Stel je voor dat je gewoon zo geboren bent en je bent direct op je tiende oude kunstenares, bij wijze van spreken. Zou dat dan op dezelfde manier gelopen zijn en wie dat je nu bent? Mm, ik vond het eigenlijk wel aangenaam dat dat moment... Allee, hé, niemand gelooft er nu, maar boog, je kunt niet anders, dus je doet dat gewoon, want ja, die passie is te groot. En dan ineens dat, dat je omgeving ziet van, wow, oké, okay, die verkoopt wel schilderij na schilderij. Um, die is daar gewoon aan het doen. En er, er is een kantelpunt waarin dat, dat ineens je beste vriendinnen wel beginnen zeggen van wow, oké, okay, je hebt nu al drie schilderijen aan elkaar verkocht. Kom aan, we gaan een Instagram maken. Kom aan. En ineens waren die mee. En daarna mijn papa ook. En daarna mijn mama ook. En, en familieleden en, en uh, verdere vrienden. En heel stilkens aan zie je je omgeving kantelen van oké, okay, laat die maar gewoon die fase hebben naar holy shit, als die dat kan, moet ik dat ook kunnen. En zelfs mensen die daar misschien geïnspireerd geweest zijn uh, door mij en, en ook gekanteld zijn naar hun grootste passie. Um, en dat, ja, dat is heel waardevol. Hè? Want we zijn hier op aarde gewoon allemaal om elkaar te helpen. Klopt. En uh, voilà, dan ben ik dankbaar dat dat zo gelopen is. <laughs> ja, want ik vind, ik vind het een fantastisch verhaal, hè, omdat dat... Uh... Nee, we zijn echt gekweekt met het idee van uh, je moet iets studeren en je moet dan iets gaan werken. Wat dan mensen dat werken doen, maar uh, eh, schilderen of zelfs muziek maken of whatever, dat valt onder, men noemt dat dan een tijdsverdrijf. Dat is zoiets dat je doet na de uren, maar niet zoiets dat je 
een reden om hier te zijn. En je kunt dat niet uitleggen hoe dat, dat voelt als je dat dan doet. Hè? Of, dat je, of dat, je, dat je dat eigenlijk bent. Um, mensen hebben zoiets van, ja, dat is toch geen echte job. Je kunt daar toch je geld niet mee verdienen. Dat is dan vaak het, het, het ding. Terwijl wat ik grappig vind, is dat voordat we het gesprek opnamen, um, en we gaan het dan zo dadelijk over doorbabbelen, ik vind jou, hebt zeker drie, vier keer het woord business en business partner in de mond genomen. En dat vind ik juist zo chic aan jou, is dat je een belichaming bent van, ja, oké, okay, je bent, uh, je bent uh, een kunstenares, maar daarnaast doe je nog heel wat andere dingen. Maar je leidt ook wel tegelijkertijd in een business. En, dat, en die twee dingen kun je perfect dat's, dat's vermengen met elkaar. Terwijl hier denkt men, ah, maar dat kan niet. Je kunt niet als kunstenares en die andere dingen waar we dan gaan over babbelen, je kunt daar geen business van maken. Maar dat is wel een business. En ja, dat, dat vind ik wel super aan jou. Dat vind ik echt... Ik vind dat heel tof om te zien. Omdat dat zo samen is. En zo hoort het ook zo. Ja, ja. Mooi. Ja, ja, inderdaad. De, de business. Ja, dat is gek. Hè? Ik zie mezelf uh, niet als een businesswoman. Ik, ik uh, uit gewoon mijn passies en uh, ik deel dat met mensen. En, uh, de, 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 ja. en ik trek de mensen aan die, die nood hebben aan begeleiding of aan een werk. Of, en ja, dat gaat vanzelf. En heb dan. Je bent al bij een schilder, dan uh, heb je dan hypnose. Die, um, wat zijn verschillende dingen die je doet? Hè? De, de begeleiding die je onder andere meegedaan hebt. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Je schrijft letterlijk op je site dat dat een mix is tussen het feit dat je ergotherapeut zit, leerkracht zit en, en, en kunstenares. Ja? Uh, hoe, 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 is, hoe is dat ontstaan? Is dat gewoon met één iemand dat je kent, met Karen bijvoorbeeld, is dat begonnen? En zo ben je dat beginnen aanbieden als een dienst. En op Instagram binnen verkopen, en verkopen mensen aantrekken, ik ga het liever zo noemen. Hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? En hoe wist je dat je dat had? Ja, ja, oké, oké, oké. Ja, er komen zo clues in je leven. Zo. Er komen zo hints van, wow, oké, okay, ik kan dit, ik kan dit. Dus uh, stel ik eens aan, had ik wel door dat ik, uh, dat ik soms gewoon wel dingen kan zien die andere mensen niet kunnen zien. Uh, waaronder het aura van mensen, maar ook ja, um, ja, uh, andere levende wezens onder ons. <laughs> en um, daar komt bij kijken um, dat, je, dat je daar ook mee leert omgaan. Dus uh, op vlak van verwerking en op vlak van zelfkennis, persoonlijke ontwikkeling, uh, gaat dat ineens gewoon een sneltrein op. En dan leerde ook dat allemaal uit te leggen tegen uw vrienden, uw familie. En je zoekt daar woorden voor en manieren voor. En je zoekt daar uitleg voor. Dus je begint eigenlijk gewoon een studie op je eigen te doen. Over je eigen en over alles wat je stukjes aan leert. En dan komen we weer op nieuwe punten. En zo ben ik wel in een spirituele ontwakening gerold. Als je dat zo mocht noemen. Mm-hmm. Die ontwakening, sorry, ik vond die ontwakening. Is dat, is dat dan dat moment waarbij, waarbij dat je, dat je dus die flip gemaakt hebt naar die, naar, als kunstenares? Of is dat nog een moment erachter gebeurd? Wat dat je dat dan ontwakkelt? Dat is daarna gebeurd. Uh, ik denk dat het schilderen heeft gewoon gezorgd voor een enorme hartsopening. Waardoor dat precies al mijn chakras toch zijn opengebarst. Die daar jarenlang dicht zaten van angst. Omdat ik in de angstvibratie leefde. 
Jullie zijn opengebarst en dat heeft gewoon alles wakker gemaakt in mij. En dan is het wel heel snel gegaan allemaal, omdat ik voelde dat het snel moest gaan. Het, het moest vooruit, dat, ik kon niet anders. Um, maar uh, daar was ik nog lang geen begeleiding aan het geven aan mensen. Ik had wel de ervaring als ergotherapeut. Ik heb in de psychiatrie gewerkt, dus ik heb echt wel one-on-one met mensen gewerkt. Heel veel uh, creatieve therapie gegeven, um, maar evengoed families terug samengebracht met patiënten, et cetera, et cetera. Dus ik heb sowieso ook altijd gehad mensenkennis, veel mensenkennis. Um, en ik leer graag dingen aan. Hè. Ik ben ook leerkracht. Uh, dus dat kon ik allemaal wel. Ik had wat skills. Um, maar ik had geen idee dat ik eigenlijk op een heel andere manier mensen hoorde te helpen. Of te teachen. Ja, voilà, te teachen. En dan is er een periode gekomen in mijn leven dat ik begon te leven volgens de maancyclus. Dat ik mijn vrouwelijke cyclus linkte aan de maancyclus. En dat ik begon uh, goeroes op te zoeken en wat die te zeggen hadden. Uh, Zo ooit is dat begonnen bij Muji. Gewoon filmpjes op YouTube en dan geïnteresseerd geraakt in astrologie. Uh, Mijn vriend leren kennen die dat astroloog is. Um, dan was ik ook aan het mediteren in die periode, verschillende meditaties um, geprobeerd, uh, verschillende vormen van yoga, maar ook stil, stille meditatie. Ja. Uh, terechtgekomen bij Joe Dispenza meditaties en ja. dankzij die meditaties is er heel veel gebeurd en zijn, is eigenlijk de Goddess Project ontstaan. Okay. Omdat ik heel duidelijke downloads heb gekregen over de Goddess Project tijdens Joe Dispenza meditaties. En wat Op een eclipse. Wat zei je? Wat? Op een eclipse. Uh, <laughs> en uh, wat, wat is dan de Goddess Project? Ik weet wat dat is natuurlijk, maar mensen die nu luisteren, die hebben geen idee over wat dat gaat. Ja. Voor wie dat dat uh, is. De Goddess Project uh, is um, een begeleiding die ik geef aan vrouwen. Mm-hmm. om innerlijke rust te krijgen, uh, om zichzelf beter te leren kennen op verschillende niveaus, uh, om de kracht van de vrouw te ontdekken, om in touch te geraken met hun intuïtie en uh, ook wel gewoon om informatie te geven over 3D, 5D, um, de wet van aantrekkingskracht. Ja. Hoe kunnen we daarmee werken? Hoe kunnen we werken met vrouw zijn? En hoe gaat uw mannelijke en vrouwelijke energie in balans brengen in het leven? Uh, maar ook magie, hè? <laughs> dat is ook wel een, een uh, traject waar je gewoon de magie van het leven echt leert kennen. En uh, ja, dat is bij iedereen anders, want iedereen moet iets anders zien. En um, ja, je bent nu natuurlijk spiritueel, van moet je opletten wat ik zeg, want dat is eigenlijk niet echt een curve, maar het van, zal ik maar zeggen. Nu, voor een vrouw die luistert en die zoiets heeft van ja, ik heb eigenlijk heel mijn leven al in mijn hoofd geleefd. En ik ken er heel veel, trouwens. En ik wil eigenlijk terugkeren naar mijn echte, de innerlijke vrouw. En mijn, mijn innerlijke vrouw zal staan. En mijn intuïtie gaan opnieuw gaan aan, aan het herontdekken. Hoe diep dienen zij al, hoe zou ik zeggen, al bezig te zijn met de dingen die je net al allemaal opgenoemd hebt. Moet zij al mediteren en dergelijke meer. Dienen zij geïnteresseerd zijn in astrologie. Uh, hoe... hoe ja, welke soort vrouwen spreek je dan eigenlijk meest aan? Want als ik dat zie op Instagram, allee, spiritualiteit wordt in België nog altijd gelinkt met een super alternatieve 
heet de wolle zokken toestand, maar op je Instagram is dat totaal niet zo. Ik zou bijna zeggen dat de, dat de hipsters van Antwerpen en Gent bij elkaar zijn. Zo komt dat bij mij. Oftewel heb, die, oftewel heb je die foto's serieus gefotoshopt. Uh, nee. Um, nee, er komen eigenlijk van alle vrouwen bij mij terecht. Um, dat, dat gaat van, uh, van echte businesswomen die heel rationeel zijn, maar die wel voelen um, dat er gewoon meer is en die mm-hmm. curieus zijn. Je hebt ook gewoon de curieuze. Maar dat gaat ook uh, dus dat gaat van die tot um, vrouwen die helemaal vastzitten omdat ze een gebeurtenis hebben meegemaakt in hun leven, een traumatische ervaring. Uh, want ik kan ook traumaverwerking doen tijdens de Goddess Project. Uh, maar dat gaat ook, uh, er, is, er is een vrouw die begeleiding volgt, um, uh, die, die, ja, die dat gewoon ineens dingen zag en daar niet goed mee om kon. En uh, die haar psycholoog heeft die naar mij gestuurd in de plaats van naar de psychiatrie. En uh, die zijn we voor eeuwig dankbaar, want ik heb kunnen helpen. En die weet nu heel goed wat hij ziet en die kan daar gewoon mee werken. En dat is allemaal in orde. Dus dat, dat is er ook. Maar uh, er komen ook vrouwen bij mij terecht die gewoon uh, voelen van de maatschappij waar ik in leef is niet opgebouwd volgens een vrouwelijke cyclus. Mm-hmm. En daardoor kan ik niet goed functioneren hier en ik wil leren werken met mijn vrouwelijke cyclus. En um, ja, zodat mijn leven aangenamer wordt. Uh, er zijn ook vrouwen die bij mij terechtkomen die... Die, die eigenlijk in eerste instantie gewoon interesse hebben om bijvoorbeeld te leren pendelen of met kaarten te leren werken. Mm-hmm. Maar uh, natuurlijk, als je kaarten legt, dat weet jij ook beter, dan komen er dingen naar boven hè? en dan moet dat verwerkt worden. Hè? Dus uh, ja, dan zijn we vertrokken. Hè? Nu, over dat vrolijke. Um, ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat we heel lang leven in een... Ik kan wel zeggen dat de mannelijke energie enorm domineert. Um, ik ben nu van werk veranderd en ik werk in, in, in ik noem dat zo, in een omgeving waar er heel veel vrolijke energie is. En ik vind dat fantastisch trouwens. Geloof jij dat we in een soort overgangsfase aan het komen zijn waarbij dat het vrolijke, ik kan zeggen, zal overnemen, maar toch tenminste tenminste, het evenwicht zal hersteld worden om wat meer vrolijkheid in de wereld te brengen, als je ziet wat er allemaal gebeurt in de wereld momenteel? Ja, dat is een heel goede vraag. Um, waar je heel uitgebreid kunt op antwoorden. Um, ik voel dat in mijn omgeving veel mensen daarover bezig zijn en daar wakker worden, daarover praten. En ik ben daarmee eigenlijk tevreden. Um, ik denk dat het heel duidelijk is aan 2020 dat we inderdaad uh, aan het begin zitten van een heel grote transformatie hier op aarde. En ik ben blij met iedereen die dat gewoon accepteert en uh, doorheeft dat, dat 2020 gewoon het begin is van een transformatie. Uh, ik geloof er inderdaad in dat het de bedoeling is dat er terug een grotere balans komt tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Um, maar ik geloof er ook wel in dat het spel van het leven en dus van de aarde en zelfs van het universum is um, het mannelijke, het vrouwelijke, het mannelijke, het vrouwelijke, yin en yang. No. Uh, dus, dus gaan wij naar een periode waar dat er echt 100% balans is? Ja, maar dat gaat nog wel wat duizenden jaren duren. En ik denk ook dat als wij zoiets in balans krijgen als mens, dat wij ook gewoon terug echt volledig... Um, 
kunnen werken met telepathie en zo verder. Mm. Maar dat gaat niet voor dit leven zijn. Nee. Bij ons. Nee, 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 nee. Dat is eigenlijk wat we hele oude beschavingen al lang wisten. Hè. Al die wijsheden zijn dat... verdwenen. Zij wisten dat allemaal. Hè. Zelfs ik geloof dat de aboriginals vandaag de dag communiceren ze, kunnen ze communiceren met elkaar op kilometers van elkaar, zonder enige gsm of zo. Ja, dat is echt geweldig. Maar wij kunnen dat ook, hè? Natuurlijk, ja, of course. Ja, maar wij doen dat niet, hè? Maar nu doen we dat wel, hè? Ja. Maar tijdens het gesprek doen we dat wel, hè? Dat is ja. zo. Die energie heeft geen snelheid, heeft geen, uh, alleen, geen, geen afstand nodig. Ja, dat heeft dus... geen, geen begrenzing in, nee, in nee. de tijd en ruimte, hè? Nee, dat is waar. Ja. Ik vind dat een heel mooie vraag en dat is ook een heel belangrijke vraag zo, om jezelf om te stellen altijd. Ik stel mezelf die, die vraag vaak van, oké, okay, hoe zit het bij mij intern met mijn vrouwelijke en mijn mannelijke energie? Um, reageer ik daar te yang op? Ben ik momenteel te yin? Hoe kan ik daaraan werken? En vaak ga ik dan gewoon even naar de natuur en ga ik even connecteren ja. met, met de bomen en, uh, ja. en aarde en gronden. En dan ben ik altijd terug in balans. Ja. Daarbij, nou, die, die natuur is ook superbelangrijk voor je, hè? Ja, ja, dat is waar. Ik heb, uh, ik denk, naar een van onze laatste sessies, uh, heb ik uh, letterlijk de Joe Dispenza meditatie genomen. Ben ik in een bos gaan zitten, voor uren, uren aan een stuk, en die, en die, uh, en die beluisterd. En ik was letterlijk een andere mens. Ontdaan van al dat moeten en dat presteren en in, in, dat ho- in je hoofd zitten. Want ja, goed, je zit in een bepaalde ritme, zal ik het maar noemen. En je vindt dat normaal. En je staat er zelfs niet meer mee stil dat dat eigenlijk niet het levensritme is waarvoor dat we hier eigenlijk gekomen zijn. Maar je denkt dat wel dat dat zo is, maar dat is eigenlijk niet zo. Ja, ja dat is waar. De maatschappij ligt ons op. Vanaf dat je eigenlijk naar school gaat, zit je in een systeem dat gebaseerd is op ja, je moet later functioneren in die maatschappij. Dus bovenaf dat je een kind bent, worden daar eigenlijk ingesmeten. En worden eigenlijk uit je eigen fantasiewereld gerukt. En uh, ja, het is die fantasiewereld waar je eigenlijk echt kunt in creëren. En gewoon vreugde en liefde ervaren. En dat is de essentie van het leven. Uh, dus dat is, ja, dat is confronterend om dan als volwassenen te weten te komen. Hè. <laughs> Toch? Nu, moest jij kunnen terugkeren in de tijd, wat zou je zeggen tegen jezelf als je 15 of 18 jaar bent? Wat zou je zeggen tegen jezelf? Um, of zelfs op je 10 jaar, wat zou je zeggen? Op mijn 10 jaar, oh man, dat vond ik zo geweldig, want dat zit geen derde leerjaar toch? Hè? Dan had ik ook zo'n leuke meester en uh, ik, was, ik was een heel gelukkig kind. Hè? Uh, ik heb een indruk dat je nog altijd een gelukkig kind bent. Of zelfs nog ja, een gelukkig ja, kind. Ja, ik ben gelukkig. Ik, ik, ben zo, ik ben terug aan het denken aan want dan, ja, de memories. Hè. Ik, ik zat heel de hele tijd ook in de natuur toen. Want we hebben een bos naast mijn huis. Dus ik klom het allerhoogste in de bomen. Ik klom hoger dan alle jongens. Ik klom echt zo in de twijgen. Ik had er geen bang van. Ik, ik heb geen hoogtevrees. Dus ik zat echt in de twijgen. Helemaal van boven die bomen. Mijn mama kreeg altijd een hartaanval als ik kwam roepen voor het eten. Uh, ik, zou, ik zou gewoon tegen mezelf echt zeggen van never change. Blijf altijd zoals dat je nu bent. Je moet je niet anders gaan voordoen de komende jaren. Want na mijn tien jaar is er al veel gebeurd. Want op mijn elf jaar uh, zijn mijn ouders beginnen scheiden. Op mijn twaalf jaar is mijn grootmoeder waar ik een enorme band mee had gestorven. En dan uh, ben ik een paar jaar echt gewoon heel ongelukkig geweest. Dan ben ik naar de kunstenmanier gegaan. Maar daar is het seksueel misbruik gebeurd. Mm. 
eigenlijk mijn tien jaar, dat was zo mijn, mijn, ja, mijn laatste jaar dat helemaal zorgeloos was voor mij. Dus dat is wel interessant dat je dat er nu uitpakt qua leeftijd. Maar dat is niks is toeval, hè. Ik, uh, ik, ik, ik weet niet waar dat komt, ik moet je niet uitleggen. Hè. Um, <laughs> nu, die, die scheiding van je mama en je papa, heeft dat een enorme impact gehad op jou? Enorm veel, ja. Want ik was heel gevoelig, hè. dat wisten mijn ouders ook wel. En uh, ik, heb, uh, ik heb wel altijd een hele telepathische band gehad met mijn vader. Um, ik ben er zeker van dat we elkaar uit het vorige leven kennen. Maar bo, uw ouders kenden vaak van uit het vorige leven. Maar de band met mij... Ik was een echt papa's kindje. Echt. We waren twee handen op één buik. En dus als hij ergens anders ging wonen... En als we daar alleen nog maar in het weekend gingen naartoe gaan... Ja, mijn hart brak. Echt waar, mijn hart is echt gebroken daar. En uh, ik had het daar heel moeilijk mee... Um, dat, die, dat die veranderingen plaatsvonden ook gewoon. Uh, en, en ik hoorde ook wel alle ruzies thuis. Um, maar ja, als je dan achteraf kijkt, hè, wat voor een prachtige relatie is dat die twee mensen nu hebben met andere partners, die dat, dat, dat is gewoon... Die hebben alle twee een liefdesverhaal daarna meegemaakt. Dat is echt om u tegen te zeggen. Over alle twee kunnen een film schrijven. En dat zijn... Alle twee die relaties van, van dus mijn mama en mijn stiefpapa en mijn papa en mijn stiefmama, dat zijn echt van die relaties, dat zijn mijn voorbeelden in de liefde. Dus ja, weet je, zoveel jaar later kunnen we dat allemaal relativeren. Hè? Maar op dat moment zelf was dat wel, dat heeft een enorme impact op mij gehad. Heb je daar schuld over gevoeld of zelfs de oorzaak van gevoeld? Nee, dat denk ik niet. Nee, dat heb ik nooit gehad. Ik denk dat mijn ouders daar uh, heel sterk in waren. Die bleven wel een team in die opvoeding en zo. Dat was geen vechtscheiding. Mm-hmm. Die, hebben, die hebben dat heel, heel menselijk opgelost allemaal. Um, ja, ja. Chapeau echt. Want dat moet niet gemakkelijk zijn, hè. Ja, zeker met een dochter van tien jaar. Dat is, uh, die beseft dat allemaal al. Dat is een hele... Net voor de puberteit gevoelig dan nog een keer, dat op de koop toe. Ja, en ik had alles door, hè. Wat bedoel je daarmee? Ja, die bespraken zo bijvoorbeeld alles in Engels, maar ik kon al Engels, hè. <laughs> <laughs> dus ik, ik hoorde het allemaal, hè. Of die dachten s'avonds dat ik het niet hoorde, maar ik was altijd wakker. Ik, allee, ik, was gewoon, ik ben een heel alert persoon, hè. Ik, ik heb altijd alles gezien en gehoord, dus ik <laughs> Ik was, uh, ik was op de hoogte, hè. <laughs> nu, nu, je, hebt, je hebt zelf nu een hele fijne relatie met Michael, noemt hij. Uh, mm-hmm. Is jouw beeld op relaties door de scheiding van je ouders veranderd? Omdat, ja, je zegt van, omdat je zoiets had van, ja, ik geloof niet meer in die... Ik kan u niet zeggen waar liefde, dat is weer een andere discussie. Hè, want ik denk dat dat Disney-verhaal qua liefde, dat dat, niet, dat er weer, weer zoiets opgelegd is. Maar... Was je dan niet bang om dan, als je zo iemand zoals Michael tegenkomt, dat je denkt van, ja, ik heb hier een muurtje op mezelf gebouwd en... Uh... Ja, ja, ja. Um, ja, dat is... Uh, Beyoncé zingt daarover, hè. Wat zegt ze? Uh, Remember all the walls I built, baby. They stumbled down. They stumbled them down. Als ik Michael leerde kennen, uh, we, hadden, we hadden onze eerste date... Um, dat was zelfs geen date. Hij ging mij eigenlijk gewoon leren over astrologie. Uh, en en als, wij, als ik daar binnen wandelde in dat restaurant waar dat wij hadden afgesproken en wij keken naar elkaar, 
er was geen sprake van een muur. Er was geen sprake van iets dat dan nog kon tegenhouden wat er daar moest gebeuren tussen ons. Dat was... Je wist op dat moment. Dat was 100% duidelijk voor hem en voor mij. We waren ook samen vanaf dat moment. Dat was... Wat dat trouwens... Uh, de 21ste september was dus over enkele dagen, twee kijk. jaar geleden. Ja. Kijk, kijk, kijk. Ja, op de overgangen tussen uh, ja. zomer en herfst. Nee, nee, dat was. Uh, ik, ik heb, het heeft mij getekend, die scheiding. Um, en het, het is zeker en vast een moment geweest, of, of een, een kleine issue geweest in onze relatie, waar ik ook wel aan gewerkt heb. Uh, uh, ja, de verlatingsangsten, ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, dat heb ik natuurlijk in mij, omdat, omdat dat gebeurd is. Hè. Het voelde voor mij toen alsof dat mijn vader mij verlaten heeft, terwijl dat was helemaal niet de situatie, want uh, wij zagen elkaar nog heel veel en we hebben elkaar altijd blijven zien en de band is altijd geweldig gebleven. Maar dat tekent u wel, ja. ja. En heeft dat een impact gehad op, op, op de manier waarop je in relatie staat of in de relatie met Michael? Ja, zeker. En we hebben daar dan een keer echt een gesprek over gehad. En um, dat vind ik heel knap aan onze relatie, van Michael en mij. Uh, wij, zijn, wij zijn sowieso heel sterk, heel verbonden. Uh, Telepaat is ook verbonden, dus uh, next level. Uh, maar als er dan zoiets is en, en dat komt een paar keer terug of zo, dan, dan babbelen wij daarover. En dan, uh, dan nemen wij echt actie. En dus ik heb toen echt beslist van, oké, okay, ik wil een mentor om beter te leren werken met alle krachten die dat ik voel dat door mij stromen en die, die dat ik bezit. Um, en ik wil ondertussen verwerken. Want als je werkt met energie, komen er zo'n zaken ook sneller naar boven. Hè? Als je hoger werkt... Ja, komt er meer naar boven en moet je dus op dat niveau ook alles gaan verwerken. Uh, en, um, boah, ja, ik heb dat verwerkt. En ik heb dan zelfs uh, nog eens een keer een, uh, een uh, hypnosesessie laten doen. En dan was dat over. En dan had ik dat niet meer. Ja, dat is fantastisch. Nu, um, we hebben het gehad over... Je, je, je trekt alleen als, uh, als, uh, als allee, kunstenares. Je hebt de Goddess project, je hebt ook de begeleiding die je effectief doet. De uh, one-on-ones. Nu, je hebt intussen dit ook met, met Karin Adriaansen Lumen opgestart. Ja. En daarnaast doe je het nog een keer met je, met je, met je partners, zou ik maar zeggen. Um, ja, retreats van een dag of zelfs van een weekend. Um, ben je dan niet bang dat je gewoon aan het afdwalen bent van het schilderen? Heb je nog tijd genoeg voor te schilderen? Want het klinkt en het ziet er allemaal super druk uit. Als ik je weet zie... Met... by night. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Uh, ik ben momenteel bezig uh, aan het grootste werk dat ik ooit gemaakt heb, samen met ook uh, een Peter, Peter Wellens. Um, van 4 meter op 2 meter. Oké. Okay. Ja, en dat moest zo groot, want uh, wij schilderen het universum. Dus eigenlijk is dat nog klein. Dan... <laughs> <laughs> Hoe groot moet je gaan, hè? Om dat, om dat tot zijn recht te brengen, zoiets. <laughs> uh, dus ja, hetgeen waar ik al heel mijn leven super geïnteresseerd in ben, uh, zijn we nu aan het schilderen, hè? Stardust. Um, en, en dus de... 
ik krijg dat gecombineerd omdat ik altijd projectmatig werk. Er zijn periodes waarop ik meer gefocust ben op het schilderen en er zijn periodes waarin ik dan meer focus op een groepstraject, bijvoorbeeld van de Goddess Project of ja, ik weet wanneer dat mijn retretes vallen dat ik organiseer. Dus ja, dan weet ik dat ik die week niet ga schilderen tijdens die voorbereiding. Uh, en dat vind ik heel interessant aan mijn leven, dat ik die agenda altijd zelf mag bepalen. Uh, lukt dat altijd 100%? Nee, zeker niet. Maar dat maakt mijn leven interessant. Er is altijd wel een dag per maand dat ik even uh, moet slikken en denken hoe ga ik dit allemaal uh, geregeld krijgen. Maar ik vertrouw gewoon heel hard. Ik heb daardoor echt leren vertrouwen op divine timing. En op het feit dat je altijd gegidst wordt en dat er niks op je pad komt dat daar niet hoort te zijn. En uh, door volledige acceptatie komt dat goed. Heb je dan nooit stress? Jawel, ik heb wel stress. Um, soms denk ik van... Ja, dat gaat vandaag allemaal niet lukken. Uh, ik heb twee afspraken staan, ik moet gaan schilderen, ik moet ook nog boodschappen doen en ja, voilà, uh, het huishouden moet gebeuren. En dan zeg ik ook hardop, dat gaat niet lukken, het is te veel. En dan belt er iemand af die een dag. Ja, nou. <laughs> dat is wel. Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja, het zal wel zijn. Ja, toch wel, toch wel, toch wel. Geweldig. Ja, het is ja. Ik denk dat dat iets is die... Uh, moet dat zeggen, veel mensen niet kennen en onderschatten, is effectief dat die surrender, dat vertrouwen hebben, dat effectief dat pad bewandelt van die positieve energie. En als je dat laat in gidsen, ja, dan, dan, dan is dat... Je voelt dat heel goed dat je energie. Je voelt dat heel goed dat dat zoiets stijls is in jou, die je zo aan het sturen bent, of dat je zo heel hard in je hoofd zit, waarbij dat je zo heel druk aan het doen bent, dan weet je van, nee, mediteren, man, nee... Ah, ja, ja. Ja, dat is... Dat is uh... Nu, dat project van Karen en jou, hoe is dat eigenlijk tot stand gekomen? Ja, uh, natuurlijk kunnen we dan teruggaan tot onze geboorte, maar dat gaan we niet doen. We hebben alle twee, <laughs> we hebben alle twee een pad. Ah, nee, ik denk dat je terug kunt gaan zelfs tot ons vorig leven, want we kennen elkaar sowieso. Dan zijn we echt te weten gekomen. Um, maar... Wij zijn vriendinnen geworden, uh, omdat ik samen was met haar neef. Okay. En uh, ja, daarna was dat gedaan. En, en wij hadden zo'n klik dat we dat niet konden negeren. We hebben elkaar veel geholpen. En zij heeft mij coaching gegeven en ik begeleid haar in haar spirituele pad. Dus wij zijn veel meer dan vriendinnen voor elkaar. En wij vullen elkaar enorm hard aan. Zij is de yang van mijn yin en ik ben de yin van haar yang. Um, en wij zaten eens samen aan een vijver, uh, echt in een heel rustige sfeer. En wij zeiden, zeg, wanneer gaan wij eens eindelijk onze krachten bundelen en vrouwen helpen op een manier hè, dat, dat next level is. Niet alleen mijn begeleiding, niet alleen haar begeleiding, maar hoe gaan we dat eens bundelen? Uh, en voilà, uh, een maand later was het eerste event van Lumen een feit met uh, 25 vrouwen die daar getransformeerd zijn. Ja. En, want, hoe moet ik dat zeggen? Karen is wel, ja, je noemt het die young, ze is inderdaad wel, uh, hoe zou ik dat nu zeggen? Ze is spiritueel sowieso, maar ze, 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 ze benadert het van, allee, van hetgene dat Karen de kent natuurlijk, hè, vanuit een heel andere hoek. Ze komt ja. echt uit die, 
ja, die personal growth, die mindset, uh, ja, het is, maar ze heeft ook een enorme transformatie doorgemaakt, Karen. Dat is ongelooflijk, die, dat vuur die daarin zit. Ik heb dat, ja. dat ongelooflijk. Ik denk dat 99% van de mensen hadden al lang een touw genomen en, en uh, zelfmoord gepleegd niet, maar zij, zij ja, dat is, ik heb daar zo bewondering voor. Ja. Nu, die, wat, wat is het dan zo speciaal aan jullie symbiose? Hmm. Ja. Dat is gewoon magie, dat werkt gewoon tussen ons. Hè? Ik denk, we hebben, er is een karmische toestand tussen ons twee. En die is gunstig, maar we zijn daaraan aan het werken, we zijn daaraan aan het bouwen. En ondertussen kunnen wij de juiste vrouwen begeleiden. En ondersteunen met alles wat wij al geleerd hebben en alle studies die wij gedaan hebben, bo, alle lessen die wij al tegengekomen zijn. Uh, maar, dat, maar het gaat over veel meer dan dat, Karen en ik. Ik voel, en zij weet dat ook, wij voelen dat allebei, dat gaat over uh, een karma. Wij horen in dit leven samen te zijn en, en heel veel samen te doen en elkaar te helen en er echt voor elkaar te zijn, echt op zielsniveau. Wij hebben ook nooit uh, een ego dat ertussen komt. Vanaf dat er iets niet zo goed loopt voor de ene, uh, mag dat gewoon gezegd worden. En, uh, en kijken wij gewoon samen, oké, okay, hoe gaan we dat oplossen en hoe gaan we naar de volgende stap? Er is nog geen moment geweest in onze vriendschap en ook niet tijdens onze samenwerking nu, die toch al wel vier uh, maanden duurt ondertussen. Uh, er is geen enkel moment geweest dat wij echt kwaad waren op elkaar, slecht gezind, um, dat er wrijving was. Uh, dat wordt gewoon altijd heel duidelijk gecommuniceerd en elke keer gaat het over hoe gaan wij samen verder. Fantastisch. En dit soort karmische relaties, zou ik ze maar noemen, heb, heb je er zoveel buiten Karen en bijvoorbeeld ook Michael? Ik heb er nog wel een paar, ja. Maar, maar, maar heb je... Wat zei, wat zei je? Waar ik van weet dat het er zijn. Oké. Okay. Er zullen er waarschijnlijk wel meer zijn. Er zijn altijd mensen die in je leven komen die gewoon messengers zijn en die je gewoon een les komen leren, omdat je dat even op dat moment nodig hebt. Maar je hebt altijd die paar mensen in je leven, soms ook mensen die er al heel lang zijn, dat je gewoon weet, ja, dat kan gewoon niet anders. Allee, dat, ja, dat kan gewoon niet anders. Ben je, ben je nu door de periode aan het gaan waarbij je dat je les aan het leren bent? Altijd, denk ik. Ja, ik denk dat ik denk dat we altijd lessen leren. Um, ja, sowieso. Ja. En zijn er, zijn, er dan, uh, zijn er dan ook karmische relaties? En hij zegt het zelf, messenger, hè? Die, die komen eigenlijk in je leven met een bepaalde, om een bepaalde les te leren. En eigenlijk verdwijnen die mensen dan normaal gezien ook uit je leven, als de les geleerd ja. is. Ja, dat is waar. Als dat gewoon... Ja. Als je gewoon een les moet leren, dan, uh, dan komen die gewoon even langs. Maar dat kan, dat kan soms een paar jaar duren, hè? Ja, tuurlijk, 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 tuurlijk. Want als ik kijk naar mezelf, is dat de mensen die rondom mij staan, zeker de laatste jaar, dat is wel serieus veranderd. Natuurlijk, als je zo'n podcast maakt over zo'n onderwerp, dan uh, zijn er mensen die zijn... <lacht> ja... En dat is oké. Okay. Is dat bij ja. jou ook zo geweest, zo dat dat vloeibaar is, heel die kring rondom jou? 
Ja, op een of andere manier valt dat mee. Er zijn wel een paar vriendinnen weggevallen. Uh, maar waar ik ook heel hard aanvoelde dat dat de bedoeling was. Dat die vriendschap eigenlijk gewoon uh, ja, op, een, op een minder hoog trapje op de ladder mocht komen te staan. Um, ik ben niet zo echt een ditcher. Ik ben een heel loyaal persoon. Dus ook al is het een uitdaging om, om uit te leggen waar ik mee bezig ben en zo, geloof ik erin dat er altijd een weg is om een vriendschap te kunnen behouden. Mm-hmm. Maar misschien gewoon ietsje minder intens. Um, is er judgment geweest naar mij? Zeker wel. En is er momenteel judgment naar mij vanuit sommige vrienden? Ik denk dat wel. Um, maar eigenlijk gaat het er vooral om hoe dat je daar dan mee omgaat, denk ik. En ik heb dat gewoon geaccepteerd omdat het pad te belangrijk is voor mij. No. Dus het, is, het is niet belangrijk genoeg wat de andere mensen denken. En daarin ben ik getransformeerd. Vroeger vond ik dat wel belangrijk wat mensen dachten. Uh, wou ik heel hard aan de expectations van, mm. van mensen voldoen. Ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen als je dat, nee, als je dat hoort. Zo. Um, omdat wij natuurlijk heel um, zo, ja, doelgericht, uh, resultaatgericht worden opgevoed. Um, of hey, ik toch. Ik ben heel resultaatgericht opgevoed. Door mijn omgeving, hè? niet per se door mijn ouders, maar gewoon in de, in de omgeving waar ik ben grootgebracht. Uh, en als je dan ineens leert dat je gewoon in het moment moet mm-hmm. zijn via meditatie en dat daar de oplossing ligt, gewoon in innerlijke rust, in het moment ja. zijn en boodschappen ontvangen, ja, dan kun je gewoon niet meer zoveel aantrekken van wat er rond je gebeurt. En dus ook niet van het judgment of de mensen die veranderen. Ja, je, je accepteert gewoon alles. Je accepteert. Ja. Ook judgment dat er naar u is. Je accepteert dat dat er is en je stuurt daar gewoon liefde naar. Ook naar die persoon. En dat is gewoon allemaal oké. Okay. Maar is het ook niet de combinatie van het feit dat je een woman on a mission bent en dat je zo heel hard voelt dat je zo gestuurd wordt door die universele wind in je rug, waarbij dat je geen andere keuze hebt om dat te volgen Yeah. Los van die externe validatie dat je nodig hebt om je goed te voelen? Ja, dat is heel echt waar. Dat klopt, dat is, dat klopt 100% wat je zegt. Um, die, het vuur dat in me brandt, zoals dat ze zeggen, um, is alles dat je nodig hebt op het einde van de dag. Ja, dat is. Dat is. En dat is iets, dat is een energie dat, je, dat borrelt. En dat, 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 door dat aan toe te geven, gaat dat nog harder borrelen. Ja, ja dat, dat vind ik het mooie daaraan. En dat heb ik ook wel geleerd, dat als je... Um, ja, dus hè, voor iedereen die met energie werkt, of met, bezig is met hè, uh, vertrouwen op het universum, vertrouwen op God, hè, dat is eigenlijk allemaal hetzelfde. Dat als je, als je daar een bevestiging in geeft, it comes back ten times. Weet je, elke keer als je zegt van, uh, dit is een boodschap, en ik ga dat ook beamen als een boodschap, en ik ga daarnaar handelen, ook al is dat... Misschien moeilijk en, en uitdagend en, en reageren mensen daar vervelend op. Daarna gaan we zien dat door dat te doen, dat er eigenlijk gewoon uh, iets bepaald op je pad moest, dat moest opengaan. Je moest iets kunnen beseffen, iets zien, de next step. En als je dat klein dingetje niet had geaccepteerd, dan kwam dat volgende niet. Um, ja. En dat klinkt nu echt zo als een spel of zo, maar eigenlijk zitten we ook gewoon allemaal in de matrix. Hè? Ja, dat is. Ja, dat is, dat is. Dat is ook uh, Joe Dispenza, hè? dacht ik. Ja, dat is hem die dat zegt. Wat ja, dat? en wie dat daar ook heel erg mee bezig is, is Greg Braden. 
weet niet ja. of dat je het aan Ja, maar... die ken ik. Die zit ook bij Mindvalley, dacht ik. Uh, ja, die ken ik. Ja. 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 <laughs> ja. ja, die ken ik ook. Nu, oh, nu dat we toch bezig zijn um, met Joe Dispenza, Greg Braden, zijn er, zijn, zijn er zo nog dat je momenteel volgt of, of boeken of, of video's dat je bekijkt, dat je zegt van, of kijk nu, dat heeft mijn leven veranderd? Ik heb wel ook veel um, gelezen en gekeken naar uh, Carolyn Meese. En dat is een vrouw die er enorm hard mee bezig is en die er echt een eigen visie over heeft en allee, dat ik wel echt kan volgen. Um, en ik, ben, ik, heb daar wel, ik heb de laatste tijd veel geleerd over hoe leer ik. Want dat is eigenlijk wat je vraagt, is of aan, van wie ze het momenteel aan het leren of hoe ze dat aan het... Ja, klopt. Uh, en ik merk daar, allee, ik kijk dan graag naar mijn relatie. Ik leer natuurlijk veel van Michael. Michael is echt een lopende encyclopedie. <laughs> die studeert en die kan niet stoppen met studeren. Maar ja. Uh, yeah. <laughs> oh, dat gaan we geven op die retreat, jullie twee. Ik <laughs> zie er wel naar uit voor hem te leren kennen, trouwens. Ja, Moon Magic gaat speciaal worden, denk ik. Ja. Heel mooi worden. Maar ik ben eigenlijk heel hard te weten gekomen dat ik, de, dat ik natuurlijk nood heb aan af en toe een uitleg van, van iemand die al geleerd is, bijvoorbeeld aan een Joe Dispenza en zo verder. Um, maar dat het heel belangrijk is dat ik gewoon in touch raak met mijn inner kennis. Want er Klopt. zit ancient kennis in mij en dat is naar boven aan het komen en dat is niet normaal. Ik ben daar nog mee aan het leren omgaan, want dat is nog nieuw. Ik kan daar al energetisch mee werken. Ik kan ondertussen echt mensen helen. Um, maar dat is, dat is zoiets oud. Dat is zo'n pure aardkracht. En dus ik ben meer bezig met gewoon leren van moeder aarde dan leren van een persoon. Die ja, ja. Want uiteindelijk, die zegt dan nu, dit zit hij jou. Maar ik ben wel overtuigd dat dat in de meeste van ons, of binnen allemaal, dat dat effectief in ons zit... Maar je moet wel bereid zijn om er naartoe te luisteren, want het, de uitdaging met een boek of iemand anders te volgen, dat kan een mentale uh, oefening zijn, dat je zoiets hebt mentaals, ja, oké, okay, maar dat je dat niet voelt in heel, in heel je lijf, dat, je die, dat dat een theoretische benadering blijft. Snap je? Ja. En dat is het gevaar, vind ik, van al die... Uh, van te veel in excess met boeken of met, met andere dingen. Dat is de les dat ik geleerd heb. Oh, Soms gewoon de boeken te laten voor wat dat is, je in de natuur te gaan zetten en daar te gaan leren. Of inderdaad je relatie of relaties en hoe dat je getriggerd wordt. En daar te zien hoe dat je door meditatie en et cetera, dat je, dat, je, ja, dat, je, dat je eigenlijk access hebt tot een supercomputer. Maar alleen ja, ja. denk je dat niet. Wat je denkt, ik ga uit mijn hoofd denken. Ja, nee, daar heb je gelijk in. Ja, het is alle twee misschien belangrijk. Ja, hart-brein-coherentie is dan ook belangrijk. Dat je nee. je brein met je hart heel goed kunt connecteren. Dat, die, dat dat goed open staat. Uh, want ja, uiteindelijk moeten de beslissingen nemen vanuit je brein en je hart. Hè. Als je het alleen vanuit je hart doet en je denkt er helemaal niet over na, kan het soms wel eens in je nadeel spelen. En uh, als je het alleen vanuit je brein doet, is het bijna nooit een goed idee. Nee, nee. <laughs> Ik ken, uh, mijn eerste veertig jaar was er, was er een uh, perfect voorbeeld van. Ja. ja, ik ken alles gedaan volgens mijn hersenen. De checklist, alles breekt ook wel hem. En toen om te beseffen van... Een uh, mm. big, big hole. En uh, ja, maar goed, ja. 
heb nog 40 jaar minst te zijn. En de rest, dus... Uh, allee, ik bedoel, en je ziel, die, die, die heeft wel nog wel langer, hè. Ja, ja, het is dat. Ja, en ik denk dat jij ondertussen ook al wel uh, hebt bewezen dat jij allee, dan misschien op redelijk korte tijd uh, zo'n transformatie hebt doorgaan, dat jij ook wel gewoon... Dat, jij, dat die herprijcoherentie wel gewoon goed lukt. Want ja, hoe dat jij kunt manifesteren en... en ja, weet je, hoe dat je dingen voor elkaar krijgt en hoe dat de, de zaken die dan naar u moeten komen op het juiste moment gewoon langskomen ja. om je volgende les te, te geven. Ja. ja, dan zit uw radar juist. Hè? Ja, ja dus, en dat is dan de snelheid dat dat. Uh, ja, dat. Uh, <laughs> ja, als je me dat vijf jaar geleden, tien jaar geleden vertelt, had, <coughs> had ik je zot verklaard. Maar nu, ja, dat is. Uh, ja, ja. Ik vind het fantastisch trouwens. Ik, vind dat, ik was vandaag nog iemand die me dat zei. Iemand van mijn team die zei van... Uh, waar al heel die energie? Waar al hij al die energie? Dat is niet normaal. Dat is... Ik zeg ja. <lacht> Maak het zo dicht mogelijk bij jezelf. Komt en mediteert en gaat in de natuur. En you'll get there. Ja, ja, mooi. Dat, dat is, dat is, ja, dat is... Het mooiste vind ik... Als je zo je omgeving kan aansteken. Als je in een omgeving komt wat je voelt... Oké... Okay, er is hier werk aan de winkel, maar bijvoorbeeld wat ik ook bespreek, zijn mensen van 24, 26. Dus die, die heel hard in hun hoofd leven, die tegen bepaalde muren aan het lopen zijn. En als je dan zo die steen kan zijn in hun stroming, dat die stroming verandert. Ja. Ja, dat is... Allee. Dat geeft ik dan nog een keer meer energie. Snap je? Ja, tuurlijk. Ja, en dat is iets dat... En, en dat is zo die vlek rondom je heen van mensen die zo om te transformeren zijn, waarbij dat je... Je hebt het dan gezegd, 3D naar 5D. Waarbij dat je echt voelt van... Iedereen die er nu nog een keer afkomt om te zeggen van... Ja, de wereld veranderen, de wereld veranderen. Dan kan je echt wel gewoon beginnen met één persoon, met een keer. Met voor je, voor je eigen, eigen straat, voor je eigen huis te gaan kuisen, zou ik maar zeggen. En je gaat dat zien. Voordat je het weet, zijn echt... Ja... Mensen hun harten aan het raken... En uh, vroeger ging ik dat nooit durven zeggen, zeker in een bedrijfscontext. Maar nu, pff, ik, uh, ik, pff, nee, ik, uh, <lacht> nee, nee, het kan, ja, het kan allemaal door elkaar. En dat is, uh, het dan zo van die klant die op een keer zegt, ja, het is liefde. Zo min in een business meeting, ja, het is liefde, het is liefde. En ik denk zo, wat is dat hier nu? Zalig, ja, 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 ja. Ik denk, oh my god. Dus... En dan zie je dan al die mensen struggelen in hun leven, in hun hoofdleven. En je denkt, waarom zo moeilijk doen? Dat is niet waarom je hier gekomen bent. Ja. Maar goed, zoals je ook wel weet, iedereen heeft zijn pad. En je dient wel mensen hun pad te laten bewandelen. Je kunt die pijn of die lessen niet voor hen afnemen. Dat is waar. Ik geloof daar wel in dat, je, dat er een bepaald pad is. En daar bedoel ik niet het lot mee. Ik denk niet dat je... Allee, je hebt een bepaald pad, je hebt wat karmische toestanden, voilà, daar kom je mee in je leven. En als je te ver van dat pad gaat, dan gaat je erop teruggeslagen worden. Ja. En dan ja. gaat je inderdaad iets hard meemaken. En dat kan van alles zijn. Ofwel komt er dan een messenger die iets hard gaat doen met u, of voor u, of tegen u. Ofwel gaat je zelf je eigen messenger zijn en echt gewoon tegen de lamp lopen, zodat je terug op dat pad komt. Um, ik vind, dat interessa- ik vind dat interessant wat hij zegt. Ik had onlangs met een vrouwelijke collega net dezelfde discussie of de dialoog. Hè. Ze okay. zei ook, ik heb zo'n aantal vriendinnen die zo... Ze is redelijk rationeel. 
Um, en die gemerkt dat aan... Nee, maar je kan dat heel makkelijk triggeren. En je ziet dat dan aan reacties. En ze zei, ik heb een aantal van die personal coach uh, vriendinnen... Nee, en die beginnen dan altijd dat alles vast ligt. Nee, en het lot en toeval bestaat niet. Ik zeg ja. Ik zeg, maar dat zijn twee dingen die je door elkaar haalt. Toeval bestaat niet. Maar lot, daar geloof ik niet in. Maar hetgeen wat hij beschrijft, daar geloof ik wel in. Dus dat je effectief een pad hebt. En jij hebt uiteindelijk geen eigen wil wat jij kan doen. Maar als je te ver van dat pad vanaf geraakt... Anders gezegd, als je te ver bent van wie dat je echt bent... Ja, hè, ik... dat, 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 je, dat je niet... Je ziel respecteert, ook die vrolijke energie is daar superbelangrijk in. Hè? Dan word je door bepaalde gebeurtenissen, zelfmoord, burn-out, trauma, echtscheiding, verslaving, noem het wat je wilt, overlijdens, word je teruggecatapulteerd totdat je die les leert om terug weer op je pad te komen. Ja, exact. Tot, totdat je effectief het snapt van: oké, okay, luister nu naar je intuïtie, luister nu naar je ziel, waarin je gekomen bent, totdat je dat pad volgt en dat je snapt dat ze in mijn richting aanwijzers. En dat pad zal zich wel um, tonen, ontvouwen, terwijl je het aan het bewandelen bent. En eigenlijk als je dat systeem door hebt, ja, dan kan je zijn dat je beider, de beider niet. Want je moet altijd door die nieuwe laag gaan. Hè? Uh, en dan ook heel wat dingen van je vorige levens gaan opkuisen. En ja. dat, 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 dat geloof ik in. Maar zo heel dat ding rond het lot en zo, hè? zo het lot, zelfs met relaties. Hè? Zo, ja, ja, die relatie, forever and ever. I don't know. Ik denk zelfs dat er, dat er altijd een soort eindpunt is. Als die persoon sterft in een materiële vorm, fysieke vorm, misschien dat je dan in een volgend leven naar elkaar als ziel weer tegenkomt in een andere hoedanigheid. Maar, en dat is het punt, hè, die, die non-attachment. Dat niet proberen vast te houden aan, de, aan, aan die controle waar dat heel veel mensen in zitten. Hè. Zodat, ik heb een relatie, die maakt me gelukkig. En binnen een paar jaar is dat het onderwerp waarbij je super ongelukkig wordt. Te zeggen dat ja. het zoals jullie anders aanpakt natuurlijk. Hè? Ja, ja, dat is waar. Veel vrouwen die dat uh, bij mij op begeleiding komen volgen, daar moet ik dat zo af en toe even tegen zeggen. Tijd is een illusie. De maatschappij is een illusie. Controle is een illusie. En elke keer als je zoiets laat vallen, dan, wow, dan wordt er gekeken met grote ogen. Maar eigenlijk is het waar. Maar dat is moeilijk om te vatten hè, voor ons. Ja, omdat dat is iets dat je voelt. Dat is, dat is iets dat je... Ja... Eén keer dat je dat snapt. Pas op. Allee, um, ik vind het ook leuk om in die realiteit kan je zeggen, te spelen. Om te beseffen dat er een... een, een ja, in die matrix, zoals je daarnet ook over zei. Ik bedoel, ik vind het leuk om in die twee te staan. Omdat dat, dat is een soort spel. Je kunt er ook van proeven. En je, kunt, je zit eigenlijk te kijken naar een film van mensen met allerlei triggers die, die dat niet beseffen. En ik vind dat zelfs grappig hoe dat, dat gebeurt. Omdat je denkt van... Allee, je zit in je hoofd. Je zit jezelf, je zit, je, zit, je, je, je zit letterlijk, je gelooft niet letterlijk je gedachten en je ego. Je zit als zodanig in die mentale constructie. Dat is eigenlijk jij niet wie dat, dat echt, wie dat je echt bent. Dat ben je eigenlijk niet, maar je gelooft dat wel. Mm-hmm. En, en ik vind het dan grappig om dat te kijken. Alleen grappig, soms is het ook wel een beetje compassie. Eerder, um, ja. Ja, ja, maar dat, ja, nee, dat is waar. En veel mannen, maar ook veel vrouwen hebben dat. En dat, dat verschiet ik wel. Veel vrouwen zijn zo... Overgesprongen naar dat mannelijke. En, en als je daarover begint, is dat zo. Maar dat, als... dat voel ik heel vaak um, in, in mijn netwerk aan. En de mensen die bij mij terechtkomen. Dus, want er komen ook mannen bij mij terecht, hè, maar dat is heel vaak vrouwen. Dat als ik een energetische heling geef, 
dat ik de baarmoeder um, moet helen. Heel vaak. Bijna altijd eigenlijk. Is dat heel belangrijk. En dat is echt de vrouwelijke energie die geheeld moet worden hier op aarde. Ik voel dat dan. Dat, is echt, dat gaat heel diep. Wat ik daaraan moet geven is echt... Ik word daar dan heel emotioneel van. Terwijl mijn handen op die buik liggen. Is echt zo... Wat ik dan moet geven is wat er door mij vloeit. Want dat komt niet van mij. Uh, als ik dat zeg, dan pendelt dat. Want mijn lichaam pendelt. En dan zegt dat 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 wel van mij komt. Maar dat komt niet alleen van mij. Hè. Dat komt ook... Er komen dingen door mij. Hè. Maar het is... Ja. Ik weet niet waar ik naartoe wil hiermee. Ik wil dat eigenlijk gewoon toevoegen. Van, allez, ik, kan, ik wil eigenlijk gewoon beamen. Ik wil u bevestigen van... Ik weet dat, want ik doorvoel dat. Tijdens bijna elke sessie met een vrouw. Van de, de, ook de pijn dat daarachter zit. Die daar vrouwen meedragen al generaties lang. Fysieke generaties, maar ook energetische generaties lang. De, de pijn dat de vrouw meedraagt, snappen wij niet. En daar wordt veel te weinig aandacht aan gegeven. En, daar, en ik ben heel, heel dankbaar, echt zo dankbaar, dat, dat ik daar iets rond kan doen. Want ik vind dat superbelangrijk en mooi en alles. Ik vind dat magie. <laughs> dat ik vind eigenlijk dat elke vrouw bij jullie zou moeten komen. Of bij jou zou moeten komen. Ik vind dat, en ik babbel er soms over, maar als ik voel dat ze daar niet voor openstaan, ga ik dat ook niet pushen, snap je? Nee, dat is waar. Ze moeten komen op het moment dat dat moet komen in mensen hun leven. Hè? Dat is het. Ja. Is. Heb jij voor jezelf al... Um... Ik ga je zeggen een visioen, maar heb je een idee maar dat je bent 10 jaar of 20 jaar staat? Bent? Alright. <laughs> I love these kind of questions. Um, over 10 jaar woon ik uh, in Spanje met Michael. Um, in, op onze finca, dat is een stuk land, uh, waar dat wij zo wat verschillende panden bij elkaar hebben, uh, met 50 olijfbomen. En uh, wij hebben daar een retrettencentrum, maar dat is echt een helingscentrum, hè, waar dat ook heel veel andere helers werken met ons, voor ons, uh, samenwerken, elkaar ondersteunen. En waar dat dus mensen retrettes komen volgen, dus uh, retrettes specifiek voor vrouwen, voor koppels, uh, een keer alleen voor mannen. Uh, over vrouwelijke en mannelijke energie. Uh, maar even ook het is voor mensen die uh, heel ziek zijn en willen helen. Um, dat kunnen van alle ziektes zijn. Uh, dat kan van alle kanten op. Um, maar ik schilder op dat moment ook nog altijd. Um, en dat is ook internationaal. Dus ik ga op verschillende plaatsen schilderen. Uh, en liefste, alstublieft... Als alle mijn gidsen nu aan het luisteren zijn, zo groot mogelijk. Want het is zo plezant, dat schilderij dat ik nu aan het maken ben, zo uit die vier meter. Ik wil echt groot blijven werken, ik doe dat zo graag. Um, en uh, ik heb twee kinderen met Michael. Ik wil een jongen en een meisje, maar Michael heeft twee weken geleden een droom gehad. En, de, en hij denkt dat het een visioen is en het waren twee jongens. Dus we zullen zien, we zullen zien. Um, dat is de essentie, denk ik. Ik vind dat interessant, dat zegt van die kinderen. Um, wat, wat, wat denk je over het moederschap en de, en de relatie met je kind, met je toekomstig kind? Um, in de klassieke westerse wereld is zo de typische hè, ouder is zo, kan je zeggen, de baas van het kind en voedt het kind op, terwijl ik denk eerder omgekeerd. 
Uh, Jules, die er toevallig hier achter ligt te slapen, die nu iets meer dan drie is. Ik ben echt overtuigd dat die mij aan het opvoeden is. Dat dat een, en, dat, en dat dat een van mijn grootste spirituele leraars is. Dat is mijn ja. Boeddha. Oh, dat vind ik zo mooi, hoe dat je dat verwoordt. Ik geloof daar inderdaad ook wel in dat kinderen de grootste spiegel zijn. En dat die ook voor een reden in hun leven komen natuurlijk. Hè. Die, die hun ziel, allee, ja, de ziel van, van het kind die heeft u gekozen als papa. Hè. Dus uh, ja, dat is heel speciaal. Hè. Um, ik heb langs mijn kant al een heel mooie ervaring mogen meemaken uh, samen met Michaël. We zaten hier in de living, uh, waar ik nu ook zit... En uh, ik keek naar links en ik zag heel veel uh, sterkes, vonkels, in heel de deur, maar superhoog. Dat was echt groot. Dat was, en dat voelde ook heel mannelijk. En dat voelde als een echte leider. Zo, zo voelde dat. En um, ik zeg, schat, kijk! En hij ziet ook iets, maar hij ziet op dat moment zo precies de waves die uit een broodrooster komen, zo, zo warme lucht. Dus hij ziet dat op een andere manier en hij zegt, wow, ja, inderdaad. En ik ga daar naartoe en ik ga daar tussen staan en ik zeg, dat is ons kind. En Michael zegt, ja, dat is waar. En dus wij hebben effectief al ja, meegemaakt dat we dat voelden dat dat er was. En dat, ja, dat klinkt misschien heel raar voor mensen die, die hier naar luisteren en, en zo'n ervaring niet kennen of... Maar dat was heel duidelijk. En dat was ook heel duidelijk een volwassene man. Dat was niet... Op dat moment voelde ik mij gewoon vereerd van... Wow, ik ga aan de zijlijn staan. Terwijl dat deze ziel gaat opgroeien en dus die leider gaat worden. En ik ga zien hoe dat die, hoe dat die zich ontplooit. Het kan ook nog altijd zo een... Um, Bijvoorbeeld een boogschuttermeisje worden. Hè? Zo iemand ja. zo, hè? die zo... Yeah, go-getting, dat kan ook nog altijd. Dus dat er, allee, maar ik voelde gewoon veel mannelijke energie wel. Zo. Uh, 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 het er uh, verteld van je mama Furco is en uh, net naar je boogschutter. Wanneer verjaar jij? Ik verjaar 24 januari. Dat is geen, dat is geen, steen, dat is geen steenbok meer, dat is uh, Waterman. Ja, dat klopt. Ja. En, als, en dan student? Uh, ja, uh, Leo. Oké. Okay. <laughs> ik heb wel wat Leo in mijn chart. En uh, mijn, mijn maan is in steenbok. Uh, dus ik heb ook wel... Mijn, mijn emoties zijn wel steenbok. Dus uh, ik zit complex in elkaar. Zo, want uh, dat wil eigenlijk zeggen dat ik... Uh, waterman, eh, de, de, de uitvinder, de, de vrouw die altijd een nieuwe weg weet. En die volgens de universele wetten leeft. En helemaal niet volgens de maatschappij... Uh, ook wel de rebel, de kabouter die achter u staat, is toepasselijk in mijn leven. En zo. zo moet ik het niet doen. Ik zou mijn eigen weg wel vinden. De, ja, de, de eeuwige persoon die altijd een oplossing heeft waar dan niemand op gekomen was. Zo. Creatieveling. Maar maan en steenbok is zo van, oké, okay, authority, dit zijn de regels, die gaan we volgen. Dus vanaf dat ik mij niet goed voel of zo, wil ik direct volledige veiligheid. Dit is de veiligheid om te zitten. Dus dat is het tegenovergestelde van wat ik ja, ben ja. als waterman zijnde. Hè. Maar bij mij, is dat, bij mij is dat ook zo. Want uh, bij mij is het ook heel complex met heel veel strepen. En ik, uh, ik ben een stier. Maar mijn assistant ja. is, is ram. Met als gevolg. Ja, ja. Dat, en zeker nu, dat is ram in mars. En dat is echt... Ja. Hè? En uh, dat is... Ja, ja, dat is... Uh, en ik voel dat heel hard. Hè. Dat is... 
Ik voel dat ook in de auto. Ik heb dat behoefte aan, aan zo opzwepende muziek, terwijl dat normaal zijn, hè? podcast en, en wat rustigeren. Rustere, maar ik voel dat dat, ja, dat, 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 dat zit daar heel hard in. Ja. En ja, komt er nog een keer bij dat dat, dat, dat leiders ding zit erin zonder... En ik bedoel dat niet leider in een... Uh, um, ik bedoel leider meer in een dienende kracht dan eigenlijk in een, um, in een, in een dominante um, command and control. Dat bedoel ik vooral dan niet. Um, ja, ja, ik snap u zo. Hè? En um, ja, dat is... Uh, ja, het is, het is bij mij is het wel ook wel redelijk complex. Uh, ook super spiritueel, al altijd geweest. En, en super diep. En um, toch analytisch ook voelen. Relaties had altijd een, een werkpunt zijn bij mij. Dat komt daar ook in voor. Dus, uh, Wat is uw maan? Ik wil geen kijken, eerlijk gezegd. Ik ga een beetje kijken. Nee, ik ken niet van buiten. Waar je het ermee getriggerd... Um, maar kijk, ik had, sowieso komt het aan bod binnenkort. Hè. Ik denk niet dat dat relevant is voor de podcast, maar ik had ze beetje erop. Oh, jij hebt toevallig achter mij. En ik ga morgenavond een astrologie trouwens. Uh, ja. ja, ja. Dus uh, ik vind dat superboeiend. Ik vind dat wel heel... Alleen, je moet dat serieus wel voor studeren om dat wel te kennen, vind ik. Omdat je uh, hebt dan die huizen en kusp. Het dan, oeh, ik, vind dat, uh, ik vind dat best wel... Allee, je moet daar wel serieus tijd voor nemen om, om, dat, om dat diep in te gaan. Omdat de meeste mensen denken, zo ja, astrologie is zo'n zeven of horoscoop. Dat is dan weer iets anders. Maar um, om het echt goed te doen, alleen spelen er heel veel factoren die dat bepalen ja. hoe, dat je, hoe dat je bent en hoe dat je gedraagt. Uh, uh, ja, van, van binnen is dan schorpioen. En uh, ja, dat is een echte schorpioen. <laughs> All the way. Dus uh, dat is diep, dat is superkrachtig. En, uh, en dat zegt veel. Vandaar kijk ik dat wel regelmatig vraag aan mensen van... Ja, wat is een accident? Want dat is wel een heel belangrijk, nee, omdat je het dan ook zo gedraagt. Hè. Ah ja, dus ja. ah, ja oké. Okay. En dan, dat verklaart ook soms waarom dat ik ja, een bepaalde... Ja, een klik heb met iemand. Dus uh, hm. ja, interessant. Ja. Dat is super, ik vind dat super interessant. En ik, allez, ik geef u 100% gelijk. Ik begrijp ook helemaal niet... Een chart, als ik dat zie, ik heb dat niet gestudeerd, maar ik heb dan wel een vriend die astroloog is en echt wel informatie channelt als hij een lezing geeft. Ja. Dus ja, next level. Uh, maar daarom dat wij ook, als we zo dat programma van Moon Magic in elkaar aan het steken waren, dan denk je, oké, okay, je hebt drie dagen, je wilt daar een verdieping geven in de astrologie, hoe gaan we dat aanpakken? Hè? Want mensen willen een basis snappen over hun eigen chart. Hoe kunnen, dat, hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze het echt gaan ervaren, dat ze ervarend kunnen leren en niet gewoon, ja, zoals dat je het eigenlijk overal kunt leren, hè, dat, dat is heel moeilijk, dat vraagt heel veel tijd, maar als je het kunt ervaren, dat is een ander verhaal. En daarom dat we het daarvoor gekozen hebben. En dan vanuit die ervaring kunnen gaan zien van, ah ja, dat is dat en dat, en dan gaat het ook beter onthouden, omdat je het echt gevoeld hebt. Ja, interessant. Ja. Nu omdat je over die retreat begint. Ik heb gezien dat, je, dat jullie daar iets doen rond Wim Hof. Hoe is die link daar gekomen? Want ik ben enorm... Ik doe dat al jaren, cold douchen. En hoe, 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 hoe is de link daar? Zit je al twee soms regelmatig in een koud bad, in een ijskoud bad? Hoe is dat gekomen? Of is dat zoiets van... Wat die nog wat filler nodig? Mag ik er iemand vragen om uh, ijskoud... Uh, hoe zeg je dat? Eerst aan ademhaling te doen en dan een ijskoud bad te nemen of in de Noordzee te gaan duiken. Bijna putje winter. Ja, uh, Wim Hof methode is iets dat Michael uh, heel intens gevolgd heeft. En, uh, bij, Wim, hij... bij Wim zelf? 
Ja, hij heeft die cursus gevolgd. Uh, maar dat was bij Wim zelf, maar dat is wel een online cursus geweest. En hij heeft dan ook in zo'n uh, Facebookgroep gezeten. Echt ah, wel okay. van de Wim Hof um, met het oprichters uh, ja. rond Wim Hof. Um, maar dat is al jaren geleden, dus dat was ook wel als dat allemaal nog een beetje minder bekend was. Mm. Dus hij heeft daar zo wel de, de, de oorsprong van meegemaakt. Um, en ik heb uh, de Wim Hof methode ook een paar jaar geleden leren kennen. En ik douche elke morgen koud, al jarenlang. Uh, dat is echt mijn redding geweest uh, als ik een moeilijke periode had. En ja, allee, dat, dat zat toen in mijn ochtendritueel en dat is eigenlijk nooit meer uitgegaan. Um, en daarnaast ook ademhalingsoefeningen. Ik heb vanzelf altijd een enorm goede ademhaling gehad. Ik kon als kind al heel gemakkelijk heel lang mijn adem inhouden. Ik was altijd het kind dat in het zwembad het langste kopje onder kon van heel de klas. Altijd geweest. Dus hij heeft mij ook altijd geïnteresseerd, ademhaling. Zo van, waarom kan ik dat gewoon? En dus, ja, ik heb mij daar niet zo hard in verdiept als Michael. As always. Want je kunt je niet zo hard verdiepen in dingen als Michael. Oké. Okay. Uh, ik ben wel heel geïnteresseerd om daar meer over te leren. En het is uh, Michael, die de man die dat bij ons de Wim Hof methode komt aanbrengen, uh, heel goed kent. Um, en wij vonden dat heel belangrijk om daar iets in te steken uh, dat, dat echt gelinkt was aan de zee. Want we willen naar de zee omdat daar die goede zeelucht is en omdat we daar ja, een, een vrouw kennen um, die, die daar yogaleerkracht is en daar host en die daar een, fantastische, een fantastisch pand heeft en, en dus accommodatie, alles, eh, vegan, koken, alles erop en eraan. Christel is echt geweldig. Maar daarnaast zou je ook echt iets met de zee doen. En ja, de Wim Hof methode lag dan gewoon open. Hè. Dat was heel duidelijk dat we dat gingen doen. Dat was uh, al, al lang. We wouden al heel lang uh, zo doen. <laughs> Oké. Okay. Nu, um, wat, wat is voor jou... Um, is dat nog een enorm... Een enorm crazy droom. Wat een crazy droom, hè. Naar Spanje gaan met tien jaar. Dat vind ik echt crazy dat je dat gaat doen. Dat lijkt me zo, ja... Tuurlijk, ik zie hem dat bij tien jaar regelmatig zijn. <laughs> maar wat is dat voor jou nog een crazy droom? Zo echt iets big. Je sprak er net over Beyoncé. Hoe moest ik een keer met Beyoncé te staan shaken op een podium of zo? Of, uh... Ik heb eigenlijk nooit uh, echt zo heel hard opgekeken naar iemand of zo. Dat ik echt zo iemand zou willen ontmoeten. Ik denk dat dat heel speciaal is um, om... om om sommige goeroes te ontmoeten en zo. Hey, dat kan ik me helemaal voorstellen. Dat de maar, energie... maar geloof je daarin echt in goeroes? Ik geloof erin dat sommige mensen echt heel dicht bij God komen. Mm-hmm. En in die zin geloof ik daar wel in dat die, mm-hmm. dat die een bepaalde energie uitstralen. Dat ja. als je daar bij staat, dat je echt een energie kunt voelen en dat dat een ongelooflijke ervaring moet zijn. Dus moest ik zo'n droom hebben van, hey, in verband met iemand leren kennen echt of daarnaast staan, dan zou het eerder zoiets zijn aan Beyoncé. Um, maar uh, nee, dat is het niet. Het is groter dan dat. Het is, het is iets op globaal niveau. Daar voel ik dat dat een droom is. Helingen kunnen geven op globaal niveau. Dus op heel de aardbol. Um, Je wilt letterlijk de wereld veranderen. Ja, eigenlijk wel. Dat is misschien wel de grootste droom die ik heb. Hè. Want ja... ja. Ik ken, ik, ken, ik ken toevallig dezelfde droom. Nee, dat klopt. All right! Nee. One team. Ja, ik heb... Uh, ja, 
ik voel dat de, wat dat er nu tegenwoordig aan het gebeuren is met mij, dat dat gewoon groter en groter en groter moet. En niet omdat ik groter en groter moet, maar gewoon nee, omdat nee. die energie ja. is niet alleen... En dat gaat allemaal beginnen bij het bos waar ik hier dichtbij woon, de Wolvenberg. Dat moet geheeld worden. Die, het bos heeft dat mij heel duidelijk gemaakt. Daar moet een heling plaatsvinden. En ik wil daar mensen voor inschakelen. En dan gaat het begin zijn waarin ik leer van, oké, okay, hoe kunnen we met andere mensen samenwerken energetisch om een bos te beschermen van mensen die daar niet horen te komen en die dat daar verwoesten. En hoe, hoe kunnen we dat pakken en, en daar iets mee doen? En, en ja, zo dingen zoals van die, van die meditaties, wereldwijde meditaties, ja. en dat we echt kunnen aantonen dat frequenties zijn veranderd op dat moment. Zo'n dingen, dat wil ik doen. En ik geloof er ook in dat ik alleen heel veel al kan doen. En ik moet mijn krachten nog wat meer leren kennen en daar opleidingen in volgen. Maar dat, dat zijn mijn grootste dromen, dat ik echt op globaal niveau helingen ga geven. Dus niet gewoon zalenvol, maar echt gewoon letterlijk over heel de aardbal, tezamen met andere mensen op hetzelfde moment, zo van die zaken. Uh, en dat is allemaal nu nog nieuw voor mij en dat is zo nog wel spannend, maar zo goed spannend. Zo. Ja, ik denk dat we... Hoe zou ik zeggen? Dat we energetisch door hoe dat opgeruid zijn en dergelijke meer, dat we zelfs geleerd zijn om niet te durven zo groot te denken, terwijl dat ik wel voel dat, uh, dat dat wel mogelijk is. Dat, ik, geloof, ik, ik voel dat echt gewoon letterlijk, dat dat, dat dat echt kan. Want het is ook bewezen hè, dat grote groepen van mensen, die, uh, dat is onder andere in een boek hier genoemd, Power versus Force van David Hawkins, die, wat, een aantal mensen, zelfs groepen, die gemediteerd hebben, dat effectief die trilling in die community, stad, whatever, dat die, uh, dat die enorm stijgt. Ik geloof zelfs dat ene persoon is die, die heel regelmatig mediteert, dat die in die omgeving van 100 mensen al direct of 50 mensen al een bepaald iets teweeg brengt. Wat moet het dan niet zijn als er een, uh, een, een, ja, een grote groep mensen... Ik geloof zelfs dat ze spreken van als 5 of 10 procent van de wereldbevolking dat zou doen, dat er zelfs een bepaald kantelpunt komt. Ja, 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 inderdaad. Er is eigenlijk maar 10% dat wakker moet worden. Ja. Dat is voldoende. Dat is ja. echt niet veel, hè. Dus dat is ja. echt doenbaar. Ja, het is dat. Dus kijk, als we dat kunnen doen in ons leven, dan zijn we toch geslaagd, Peter. Ik hoop voor mijn leven als een slag dat ik jou leerde kennen. Wauw. Dat is dan weer een keer... Uh, ja... Dat, dat hoort er ook... Nee, maar dat is, dat is, dat is. Ik heb verleden week een tip leren kennen uit, uh, uit Antwerpen. En uh, ik heb hem volgende week op, op een podcast. En uh, ja, hij zit zo in een business en bla, bla, bla. Ik vroeg hem hetzelfde. Wat is je, wat is je doel? Ik ga de wereld veranderen. En ik zei, ja, ik zou net iets willen doen in Afrika. Hij zegt eigenlijk ook, weet je wel, we gaan een artificial intelligence farm bouwen in Afrika. Dat kost toch niet veel geld technologisch te zien. Zodat die boeren daar... Nu we moeten op dat veld staan, ze hebben het dan eten, ze kunnen zich dan bezighouden met, met opleiding. Ik dacht. Wauw. Ja. ja, ja, ja. En dat is al de tweede. Want ik ken iemand die in Ibiza woont, die net hetzelfde zei. Ja, ik kan een nieuw internet creëren voor, ja, voor in Afrika. Daar, allez, dat moet opgelost worden, zegt hij. En, ja. en ik loop die mens. Ik ken eens van die ja. mensen verklaren hem zot, maar je staat al op Forbes. Dus uh, zo slecht doet hij het nu ook niet, hè. Uh, dus, uh, ja. En ik ben daar echt van overtuigd en dat we daarin samenwerken. En dat vind ik wel een belangrijke, is dat 
veel mensen die denken dat ze, um, hoe zou ik het zeggen, dat ze maar kunnen winnen door een ander naar beneden te duwen. Terwijl mm. ik, ik geloof echt in tongekeerte. Ik geloof mm. dat, er, dat, er, dat, dat er licht is voor iedereen, dat de taart groot genoeg is en dat zelfs eigenlijk je taak is om in plaats van jaloers te zijn, de ander, ik wil dat jij nu doet, te upliften en nog meer te gaan duwen naar boven. Ja. Want, want dat gaat nooit jouw eigen licht of het eigen zonlicht van jou wegnemen, in tegendeel. Maar veel mensen denken, ah, ik ga de ander compleet afbranden en kapot maken en daardoor ga ik de grootste zijn. Whatever dat wil zeggen. Ja, ja, dat is mooi. Ja, inderdaad, abundance. Hè? Abundance in alles. Er is van alles overvloed hier op aarde. En uh, hetgeen waar je nood aan hebt en waar je toelaat en door je laat vloeien naar anderen, dat zal meer naar u komen. En, uh, ja. Ik heb daar vandaag nog een heel interessant gesprek over gehad. Dus met mijn um, schilderpartner Peter. Uh, in verband met geld. Omdat geld eigenlijk ook maar gewoon energie is. Klopt. Um, en want je komt dan op een bepaald punt en je bent een expositie aan het organiseren. En daar gaan wel wat werken zijn, waaronder dan een heel groot werk. Oké, okay, we hebben daar een prijs op gezet. En dan, ja, dan beginnen natuurlijk te dromen van, oké, okay, wie gaan wij uitnodigen en, en hoe gaan die ons vinden? En, en gaat er iemand dat kopen? En uh, boven, je steekt daar heel je hart en je ziel in en heel veel energetisch werk. Uh, maar dan, dan zijn we ook daar alle twee tot gekomen van, oké, okay, maak er maar abundance. Hey, dat is gewoon energie. Het, het geld voor zo'n schilderij is aanwezig op aarde. En dat gaat komen als dat schilderij naar iemand moet gaan, gaat dat geld gewoon daaraan gegeven worden, omdat dat helemaal um, eerlijk gaat zijn, juist gaat zijn. Ja. Op dat moment dat gaat kloppen, dat plaatje gaat kloppen. Want die energie dat er daar op dat hoek staat, dat is niet zomaar iets. Dat is iets heel krachtig. Ik, ik weet nog niet wat dat is, maar dat is echt iets... Vandaag kwamen we in een fase, ja, als artiest, je zit in fase, soms hebben ze wat een onzekerder fase... Uh, en dan zetten we daar weer een laag over. En vandaag was zo'n laag, man. Het was zo'n krachtige dag. Het was ook nieuwe maan. Ineens klopte het allemaal, weet je. Zoveel dots kwamen samen. En dan zitten we zo samen in die flow. En dan ineens beseften van... Wow, dat is heel powerful wat hier staat. En de boodschap daarachter, energetisch gezien, is zoveel hoop. En dat is zo nodig nu. Dat is zoveel hoop en herkenbaarheid en verbondenheid. En ja, dat is echt... Ja, de werken dat daaruit vloeien zijn echt om te koesteren in deze tijd. Fantastisch. Ik, ik vind, vind dat een interessant ding um, over dat geld. Um, heb je ooit moeite gehad met geld? Ja, Bedoel, voor, 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 voor geld te vragen bijvoorbeeld voor je schilderijen? Uh, ik moet even terugdenken. Ik heb wel dat opgebouwd natuurlijk. Um, het, in het begin was dat wel moeilijk, want ik had, ik had dan twee studies gedaan die niks te maken hebben met business. En ja, je bent ergotherapeut en leerkrachten. Dat zijn twee zaken waar dat je gewoon in dienst gaat en dus gewoon je maandelijks loon krijgt. En dus heb ik nooit echt moeten nadenken over hoe ga ik mijn geld verdienen. Hè? Ik moest gewoon gaan werken en ik kreeg dat geld en klaar. Hè? En dat was altijd genoeg geld. En dan ineens gaat er voor dat okay, uh, nog, nog een bijjobje en schilderijen verkopen. En dan ineens moet je beginnen tellen van, wacht, hoeveel moet ik voor schilderijen hebben om dan eigenlijk een fulltime loon te bekomen? Um, hoe moet ik ja, okay. geld vragen? Dat, dat was allemaal niet simpel. Uh, maar mijn omgeving heeft mij altijd heel hard ondersteund om wel waarde te vragen voor mijn geld. En ik ben eigenlijk vooral heel dankbaar dat ik dan de juiste mensen rond mij had. Ik had bijvoorbeeld en mijn beste vriendin Dien, 
ja, die, die heeft mij heel hard ondersteund om, om uh, daar juist in te gaan denken. En mm. ook de mensen van Kunstgezind, uh, die ondersteunen okay. jonge artiesten, daar heb ik ooit nog mee opgestart. Die, die, ja, die helpen ook heel hard nog altijd met prijszetting. Maar nu kan je dat met de natte vinger, hè, dat is echt, ik kan een werk zien van iemand anders en zeggen... Zoveel moet jij vragen, jij bent zo oud, je schildert al zo lang, je hebt die materialen gebruikt, je werk is zoveel meter op zoveel meter. Dat gaat ongeveer de prijsrange zijn waar dat jij zit. Oké. Okay. Ik heb dat geleerd met de jaren. Ja, ik vind het interessant. Oeh. Maar ik heb wel ooit een boek gelezen dat mijn visie daarop veranderd heeft en dat heet The Energy of Money. Dat is wel een aanrader, vind ik. Van wie is dat, weet je wel? Niet van buiten, nee. The Energy of Money. En wat heb je dat dan specifiek van Antoine van dat boek? Heel veel. Dat is eigenlijk een boek dat u van alle opdrachten laat doen. Dus dat is geen boek dat je gewoon leest, maar een doelboek. Um, dat hangt echt bij ons nog maar met een paar pagina's aan elkaar, omdat we dat alle twee al drie à vier keer hebben gebruikt. Of zo. Um, maar dat brengt u helemaal terug naar uw childhood en zo, uh, om te kijken hoe dat je ouders omgaan ja. met geld. En dat laat u... Je zou heel dat boek eigenlijk kunnen ja. uitvoeren... Um, gefocust op uw relatie met uw vriend of met uw vriendin of zo. Maar okay. je kiest, je, dat boek vraagt u om de keuze te maken om heel dat boek toe te passen op uw relatie met geld. Oké. Okay. Ja, dat is super interessant. Heel ja. mooi boek. Ja. Ik heb er nooit van gehoord. Ja, dat is interessant. Aanraden voor, voor iedereen die voelt van wow, ik, daar zit een blokkage bij mij of zo. Of, of ja, dat kan ook zijn dat er een. Mijn gaat in uw hand zit. <laughs> voor, al, voor al die mensen. <laughs> die energy of money. <laughs> ah, interessant. Ah, Oké, okay. ik kan dat lekker opzoeken. Alright. Nu. In de tussentijd zijn we al serieus over een uur. Zijn er nog bepaalde dingen dat we niet aangeraakt hebben, dat je nog wel de haar raken? Hmm. We hebben wel over veel gepraat, hè. Dat is wel flink, hè. Um... We hebben het niet gehad over zelfliefde. En dat is wel iets waar ik heel veel mee bezig ben in mijn leven. Misschien is dat interessant om daar kort over te babbelen. Maar ik weet niet of je daar zin in hebt. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. tuurlijk. Doe maar. En ja. is, dat, is dat dan een thema die recent in je leven is? Of is dat iets al door heel je leven dat dat, dat dat speelt? Ik denk dat ik dat als kind heel hard had. En dan is dat weggevallen bij mij door in de jaren, door wat ik dan had meegemaakt. Er zijn een paar gebeurtenissen geweest in mijn leven waardoor ik geen zelfliefde ervaarde. Mm-hmm. En, zo, en, en dan heb ik dat terug kunnen ontdekken in mijn leven. En nu zit ik op een punt, en ik denk dat ik dat zo nog wel wil meegeven. Aan, ja, again, wel heel hard aan vrouwen, maar eigenlijk ook aan mannen. Hè, dat zelfliefde veel meer gaat dan... Uh, dan alleen maar over je lichaam. En zelfliefde, dan denk ik dat heel veel mensen... Ah, oké. Okay. Ik, ik, ik hou van mijn billen, ik hou van mijn, ja. uh, van mijn kilo's, ik hou, ik hou van hoe dat mijn benen eruit zien, of mijn gezicht, of mijn haren, of weet ik veel wat. En dat gaat daar zeker en vast over. Body acceptance, body positivity, daar ben ik heel veel mee bezig, met vrouwen die ik begeleid. Maar dat gaat ook tot op zielsniveau. Ja. Het gaat echt over je eigen ziel graag zien. En wie zei je als ziel, als alle maskers wegvallen? Grappig in deze tijd om te gebruiken. Want in deze matrix, waar alles in ons gezicht duidelijk wordt eigenlijk. Maar als alle maskers afvallen... Wat is er dan nog over? En kunnen dat graag zien? Ja. En hoe gaat je dat accepteren, wat er daar dan voor je staat? En, en hoe gaat je daar liefde naar sturen? En hoe gaat je daarmee omgaan? Met, met al het mooie, het slechte, 
uh, hoe gaat het schaduwwerk accepteren? Ja. Hoe gaat het licht schijnen op je schaduw? En daar ook van houden, van het feit dat er gewoon ook donker is. In dus, de, dat, dat is het vooral, hè. En ik denk dat dat uh, zo, denk dat het eigenlijk het allerbelangrijkste thema is wat je eigenlijk kan rondwerken, omdat je... Als je wegloopt van jezelf, en dat veel mensen doen, hè, ik heb dat ook gedaan, hè, door hard te werken, verslavingen, uh, in je hoofd leven. Maar één keer als je dan dat, dat pad, als je dat dan, voor mij is dat de belangrijkste sleutel uh, om dat pad te kunnen bewandelen, is namelijk die zelfliefde. En voor te kunnen omgaan met je schaduwkanten en die donkere kanten. En in plaats van die uh, weg te duwen, voor die te accepteren en dat te kunnen instaan, Um, ja, is dat... Want ik, ik ben ervan overtuigd als je, dat die, het feit dat je niet aan zelfliefde of zelfacceptatie kan je zeggen, doet, dat, uh, dat, dat, je, dat, dat, dat je echt in je eigen weg staat. Ja, dat is waar. Ja, ja. Dan staat je inderdaad in de weg voor je eigen en voor anderen. En, ja, <laughs> ja en, en ook... Allee, als je dan voor de, de law of attraction bezig bent, als je natuurlijk continu gefocust bent op uh, ken lelijke billen of ken, uh, of ken lelijk haar of, 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 of ken kilo's te veel en dergelijke meer, ja, dat is weer scarcity. Hè? Ik bedoel, dan moet je niet verwonderd zijn dat dat blijft. Ja, ja, en dan, dan trekt inderdaad ook uh, in je omgeving situaties en mensen aan die op die vibratie zitten. En ja, dan gaat er gemakkelijk in blijven hangen, omdat dat comfortabel wordt. Omdat je dan ook nog eens bevestiging krijgt van heel je omgeving. Ja, en ik ben zelfs overtuigd door met zelfliefde aan de slag te gaan, dat je je eigen aura, je eigen straling, je uitstraling, enorm kunt veranderen. Ik ben zelfs overtuigd dat je dat door jonger kunt lijken, qua, qua, ja, qua uitstraling, hè. Ja, zeker. Ja, ja, 100%. Want je zit op een andere vibratie, hè? Dan zit je op de liefdesvibratie en dan is dat duidelijk. Uw radio is heel duidelijk op één zender gezet. Er is geen ruis niet meer, er is geen twijfel meer en dan gaat het een natural glow krijgen. Ja. Natuurlijk, ja. alle vrouwen hebben dat sowieso één keer per maand, hè? De natural glow. Ja. Maar dat moeten toch... we niet doen. Ja, maar je noemt dat nu glow, maar er zijn er veel die daarin met enorm walging, um, die dat niet willen accepteren, die dat die dat ambetant zelfs vinden. Mm. Of die dat eigenlijk totaal niet accepteren. Ik bedoel, die dat als, ja, moet dat nu echt? En weer door die week? Ja, ja. Ja, je hebt twee belangrijke... Allee, ze zijn allemaal belangrijk, maar de, de, de belangrijke week waarin je gloot, is dat je een eitsprong hebt, want dan zijn je letterlijk warmer als vrouw, dus je gloot echt gewoon. Um, en dan heb je natuurlijk de week van je regels, van je maandstonden. En dan zijn je gewoon, zoals Mother Willow, zeg ik altijd. Hè? Als ik mensen leer werken met de maandcyclus en de vrouwelijke cyclus, zeg ik altijd van, tijdens je regels zijn de Mother Willow. Dan moet je niet een afwas doen, dan moet je geen kusjes zitten te doen of organisatie. Uh, dan moet je geen, geen taken zitten uitvoeren, maar dan moet je gewoon heel veel tijd nemen om te mediteren, boodschappen te ontvangen, mensen te gidsen. Uh, mensen te ondersteunen die, daar, die dan op dat moment tot u komen of waar dat jij een boodschap voor ontvangt. Uh, heel veel opschrijven, um, ja, diep gaan in, in uh, inzichten. En dan is het interessant, dat je aanhaalt, hoe sta je het in over voorboedsmiddel? 
Ja, uh, ik ben ervan afgestapt. Ik heb uh, jarenlang de anticonceptiepil genomen, zoals heel veel vrouwen. Vanaf dat ik mijn regels had, eh, uh, had ik heel veel buikpijn en acne. En zei de dokter van, hier, pak u maar een heel straffe pil. Jaren genomen, echt verschrikkelijk. Um, dan daarna heb ik een spiraaltje laten plaatsen. Maar uh, omdat ik dan op dat spiritueel pad zat, voelde ik van, mij dat houdt me echt tegen. En mijn intuïtie zei al maandenlang dat dat eruit moest. En dan uiteindelijk heb ik die stap genomen. En vanaf dat die uh, spiraal uit mijn lijf was, was mijn uh, cyclus direct ja, exact juist. Op donkere maand kreeg ik mijn regels. En ze zeggen wel eens, van, je moet elke regels krijgen op het moment dat je geboren bent ooit als vrouw. Oh, okay. Ik ben geboren op een donkere maan, dus ik ben een echte, echte heks. En ik heb dus ook altijd mijn, mijn regels op donkere maan. Uh, dat, is, dat is echt klokslag. Ik word straks wakker van mijn ijsprong. Ik voel zelfs aan welke kant dat, dat is. Allee, ik, mijn, mijn, mijn band met mijn lichaam is zo mooi geworden als vrouw vanaf dat dat eruit is. En uh, ik geloof er heel hard in dat het niet zo moeilijk is om niet zwanger te worden. En uh, om gewoon heel hard te letten op hun eigen cyclus. En ik geloof er heel hard in dat er een massa-industrie zit achter aan die conceptie, dat gewoon ons iets aanpraat als vrouw. En eigenlijk is dat echt niet oké. Okay. Ik geloof dat ook. Ik denk dat we hier gaan afronden, Charlotte. Ja, hè? Want ik we denk kunnen... dat het onderwerp is dat jij echt nog wel wil aanbrengen. Ik denk dat ik alles heb aangebracht wat ik heel belangrijk vind. Maar, 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 maar nee, dat is deel 2. Dat is deel 2, voilà. voilà. Dus ergens beginnen en. Ben ik zand altijd had er weer, ik weet niet veel wat gebeurd zijn en openbaringen en had er weer heel veel stof zijn. Ja. Ik moet zeggen, Charlotte, heel erg bedankt voor het gesprek. Je bent echt een fantastische, mooie, oude ziel. Oh, prachtig. <laughs> Dank u, ik voel me vereerd. Dank u wel dat ik op uw podcast mocht komen en ik verschiet ervan. De tijd is echt voorbij gevlogen, hè? Amai. De tijd is een illusie, heb je dat gezegd? Ah! <laughs> Dank u om mij even terug te kaatsen, inderdaad. Ja, echt merci. Het is prachtig dat je een platform biedt aan zoveel mensen. En uh, ja, heel belangrijk. Ik wens je het aller, aller, allerbeste toe. Veel geluk, ook voor mijn Michael. En sowieso tot heel binnenkort, hè. Ja, ja. Ja, ja. Morgen al voor een sessie en dan uh, daarna Moon Magic. Dus uh, we gaan elkaar nog veel zien. Het zou wel zijn, het zou wel zijn. Oké, okay, goed. Heel fijne avond en tot binnenkort, hè. Bye-bye. Dag. 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 Dag.